1: dong, the witch is dead. Ding dong, the witch is dead. Ding dong, the witch is dead. Cześć, państwa. Serdecznie witam waszyngtońskich słuchaczy ε, είμαστε σήμερα εδώ με την αγαπημένη σας παρέα, τον Θοδωρή και τον Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να συζητήσουμε για το τι είδαμε στις σειρές των ημιτελικών ε, Ανατολής και Δύσης, στα play ε, Γράφουμε ενώ έχουν ολοκληρωθεί όλες τις σειρές. Νομίζω ήταν αρκετά διασκεδαστικοί και αμφύρωποι. Ε, τουλάχιστον στις δύο από τις τέσσερις σειρέ, είδαμε και δια Game 7 Είμαι τελική και αν δεν έχετε κάποιο γενικό σχόλιο μπορούμε να προχωρήσουμε και σε μία-μία της Το μόνο γενικό σχόλιο που συζητάμε και λίγο πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε είναι αρκετά θετικό το ότι βλέπουμε μία μεγάλη αλλαγη στις ομάδες που φτάνουν μέχρι το τέλος τα τελευταία χρόνια, ειδικά στη δύση μιλάμε για μία αλλαγή έξι ομάδων, ουσιαστικά, στο τελικό της περιφέρειας. Τα τελευταία τρία χρόνια, έτσι. Τα τελευταία τρία χρόνια. Δηλαδή, είχαμε Denver Nuggets Los Angeles Lakers μία χρονιά, την επόμενη χρονιά Phoenix Suns Los Angeles Kieferts και φέτο έχουμε το ζευγάρι Golden State Warriors Dallas. Ενδιαφέρον αυτή η αλλαγή, αν και υπάρχει και το ζήτημα ότι <coughs> Μεγάλο παράγοντας σε όλο αυτό είναι και οι τραυματισμοί που τα ταλαιπώθησαν. Ναι, ναι. Το λέγαμε άτομα.
0: και πριν, μπορεί να υπήρχε ένα μεγαλύτερο consistency σε κάποιες ομάδες αν είχαν αποφύγει οι τραυματισμούς.
1: Να πούμε ότι yeah. αλλαγή έχουμε και στην Ανατολή και στις δύο ομάδες. Πέρυσι είχαμε του τελικούς περιφέρειας μεταξύ Brooklyn Nets και York Bucks. Πέτος θα έχουμε τον τελικό μεταξύ Miami και και βοστόνη yeah. και να αναφέραμε και τι ομάδε οι οποίε περάσαμε στον επόμενο γύρο και συνεχίζουμε. Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι και θέμα τραυματισμών. Σίγουρα, βέβαια, δεν προσωμιάζουν τελευταία σεζόν σε ό,τι μπορεί να είχαμε συνηθίσει με του Βόρειο και του Cavaliers του Λεμπρεών που μία πενταετία επειδή μου ήταν τα μεγάλα, αφοβορήσαν Ανατολή και Δύση.
0: Και να είναι και... πολύ <συμφίες> δύσκολο να έχει διαφορετικού τελικού από κάποιου Βόρειο. Θα έπρεπε κάτι να έχει πάει λάθο. Ε, γενικά, σαν σχόλιο για να μην το πιάσουμε να το πούμε σε κάθε σειρά, νομίζω πάνω κάτω οι προβλέψει μα, όχι απαραίτητα ίσω ο τελικό νικητή, αλλά δεν ήταν μακριά από την πραγματικότητα. Δηλαδή, περιμέναμε όντω να είναι τα πιο ανταγωνιστικά ζευγάρια το Βοστόνη Μιλυόκι ε, και το Ντάλλα Φίλιππ. Ήταν όντω τα δύο πιο ανταγωνιστικά ζευγάρια, αυτά που πήγαν και σε Game 7. Νομίζω βλέπαμε ψηλό ξεκάθαρα ίσως λίγο πέρα από το Βασίλη, (ΣΣΥΣ) στο Golden State Memphis και στο στο Philadelphia Miami. Στο Philadelphia Miami είχαμε επίγνωση και για τον τραυματισμό του Embiid. Στο άλλο δεν θα μπορούσαμε να ξέρουμε ότι θα τραυματιζόταν ο Morant στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν... δεν, Ίσως να... Είχαμε κάποια συγκλονιστική έκπληξη. εκπλήξεις υπήρχανε αλλά δεν πήγε κάτι τόσο διαφορετικά ίσως από όσο μπορούμε να το περιμέναμε. Το ενδιαφέρον επίσης ότι οι δύο
1: σειρές που καταλήγουν σε Game 7 είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Στο κομμάτι τουλάχιστον το ότι πιο κλειστά match μεταξύ Milwaukee και Βοσθόνης, αν εξαιρέσεις, το τελευταίο Game 7 ναι.
0: που οι μία διαφορά. Εντάξει, και στα πρώτα δύο παιχνίδια η αλήθεια είναι ότι οι είχαν πάρει ψηλό εύκολα το πρώτο και οι Σέλτιξ ψηλό εύκολα το δεύτερο. Ναι, αλλά
1: ακόμα και εκεί διατηρούνταν κάπω. Μπορούσε να πιστέψει ότι κάποια στιγμή θα ξαναμπεί η ομάδα στο παιχνίδι. Ναι. Ενώ στο Phoenix Dallas, σε κάθε παιχνίδι μια ομάδα έπαιρνε μια διαφορά και κάπως
0: ξέφερε από την άλλη. Ναι, ίσω περισσότερο σε κάποια τέταρτα τα δεκάλεπτα, αλλά ίσω ναι. λίγο νωρίστε το 10 λεπτό, Καταλαβαίνω όμω πάνω κάτω τι λε. Δεν
1: φτάσαμε σε closer καταστάσει. Που Να κρίνετε τα πάντα στο τελευταίο σου. Ναι. Ε, Όμω νομίζω ότι ξεκινήσουμε από τη Δύση, από την άλλη σειρά που τελείωσε και νωρίτερα χρονικά. Μέμφυ ε, Βόρειο, 4-2 έληξαν η σειρά με του Βόρειο. Μία σειρά η οποία κύλησε με δύο τέρμπι, νομίζω, στο Μέμφυ. Το ένα να το παίρνει στον πόντο. Οι Warriors στο άλλο να κερδίζουν για 5 πόντους οι Μέφις Grizzlies. Για να, πάμε, για να πάει η σειρά στο Golden State, όπου το πρώτο παιχνίδι ήταν παράσταση για ένα ρόλο με τους Warriors να βάζουν 142 πόντους και να κερδίζουν για 30. Το δεύτερο ήτανε, το ματς στο Golden State ήταν Derby επίσης, με τους Warriors να κερδίζουν εν για 3. Και ε, ζωή, του, να θεωράει πιο να θεωματίζεται και να χάνεται πόλου, το Ναι, ήταν εκομβική στιγμή για, και για τη συνέχεια τη. Πήγαμε σε ένα Game 5 όπου το Memphis κατάφερε να κερδίσει με
0: εξαιρετική άνεση, με 40 πόντου διαφορά ε, μέσα στο Memphis. Έδειξε και προσωρινά μετά την Απολία του Τζάνα, πάει να κάνει μια, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στο Game
1: 5. Για να πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι. όπου οι Warriors κατάφεραν να πάρουν τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά κοντά. Κοιτά την περίοδος. Ναι. Ε, με μεγάλη εμφάνιση από τον Blake Thompson. Ναι. Το Game 6. Και εν τέλει να είναι αυτοί οι οποίοι προκρίνονται όχι ακριβώς άνετα που θα έλεγα ότι ήταν μια εύκολη σειρά. Όχι. Αλλά όχι, όχι και οριακά.
0: Ναι. Δεν αν ποτέ ένιωσες ότι οι Warriors μπορούν να αποκλειστούν. Ε, εντάξει, εγώ νομίζω ότι κομβικό
1: πολύ είναι το πρώτο match. Ε, το MEBS θα μπορούσε να έχει πάρει εκεί το παιχνίδι και να μιλάμε σε διαφορετικού όρους Και σε μια πιθανότητα ο ζάνα μην τραγματιζόταν δεν είναι κιόλα που θα ήταν και πολύ διαπρέπει κατά πράγματα. Ναι, ήταν και ένα παιχνίδι που είχε στραβώσει και για του Gorriors έπαιζαν χωρί το Green για ένα εμίχρονο μετά από το foul mm-hmm. σωστό. Ε, το σκουλειό foul που είχε κάνει στον Brader Clark και είχε αποβληθεί για άλλο το δεύτερο εμίχρονο δεν σούταραν και πολύ καλά ο Jordan Poole είχε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση και βάλει 30 πόντου μέχρι την τρίτη περίοδο κάτι τέτοιο ε, απλά αλλά τέλος... και αυτός δεν σούταρε
0: με συνέπεια όλη τη σειρά. Όχι, όχι,
1: για το πρώτο παιχνίδι μιλούσουν. Ναι. Ε, αλλά στο τέλος μίλησε εμπειρία από τον Warriors. Έπαιξε ο Κάριγκ μια πολύ καλή άμυνα στο round. Έβαλε κλέη το κρίσιμο τρίποντο. Έχασε μετά τις βολές και πήγε πάλι στον πόντο βέβαια. Αλλά νομίζω... Για λόγους εμπειρία, περισσότερο φάνηκε ότι στι κλόρε ήταν πιο έτοιμοι από την ελληνική ομάδα του Μέφη και γι' αυτό νομίζω ότι κάπω όταν έβλεπε τη σειρά, έλεγε ότι θα περάσουν οι Βόρειο. Να πούμε, βέβαια, εντάξει, ότι αυτό που ανέφερε ο Βασίλη πριν είναι ο τραυματισμό του Μωράντο, ο οποίο μέχρι να τραυματιστεί είχε κάνει μια εκπληκτική σειρά. Δεν μπορούσαν να το μαρκάρουν.
0: Έχει 38,5 πόντου μέσο όρο το πανεπιστήμιο που έπαιξε. Ε, ναι.
1: Εγώ περισσότερο πάντως θα έβαζα την απειρία κάπως του μέπης, όχι τόσο στις close καταστάσεις, στις οποίες νομίζω ρε παιδί μου ότι αν εξαιρέσει το πρώτο match με τους Warriors που ο Zap μια λάθος επιλογή όλα όχι μόνο είναι κακό τελείωμα ε, και το κάνει σε δύο φάσεις πραγματικότητα. Ε, και, εντάξει, ειδικά στη τελευταία φάση που απλά παίχθηκαν τους σερκείς αμυντικούς προσπαθούντας να βάλει το layup, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο shoot και ενώ είχε ανοιχτές passes βέβαια σε παίξεις πιστεύει και τρομερό αλλά μέχρι εκείνη τη στιγμή πούμε, ο Μπράτον Κλάρκ που ήταν, θα μπορούσε να πάρει την επίθεση με float ήταν αρκετά καλό. αλλά ok, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία του να αφήσω ότι παίρνει το τελευταίο shoot της ομάδας μου ο Μπράτον Κλά ε, περισσότερο το βλέπω σε μια απειρία στο ότι είχανε σοβα... πολύ σοβαρό θέμα στα Rebound το Memphis και ενώ από τη μια εβλεπε μια ομάδα που αμυντικά δυσκόλευε αρκετά το Golden State τουλάχιστον σε στιγμές σε match μέσα στη σειρά όχι σε όλα τα match ναι. είχανε match που το Golden State ξέφευγε ή λεπτά μέσα στα match αλλά είναι και το Golden State έτσι δεν μιλάμε για μια, μιλάμε για μια εξαιρετική επίθεση Εξαιρετική κυλοφορία τη μπάλα, εξαιρετική σου όταν τα βάζουν ειδικά. Όταν ξεκινάνε να τα βάζουν, δεν σταματάνε ποτέ. Αλλά είχαν ένα τρομερό θέμα στο Rebound και τη στιγμή που προσπάθησαν να το φτιάξουν βάζοντα το rotation ουσιαστικά το Steven Adams είναι και η στιγμή πάνω κάτω που τραυματίζεται ο Ζά. Εκεί πέρα νομίζω είχαμε και μια εξαιρετική κίνηση από το Steve και το K. Δεν ήταν ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τη
0: σκεφτεί. ναι, ναι
1: αλλά ο οποίο βάζει στο rotation ουσιαστικά τον Looney
0: Πιο έντονα, ειδικά στο τελευταίο παιχνίδι, ναι. ήταν κομβικός με 24 αυτοί μεγάλα
1: rebound τα 12 από αυτά και θετικά, εκεί πέρα ουσιαστικά τέλειωσε τον Golden State με 25 περισσότερα rebound το παιχνίδι Ναι, ναι, ναι Και μιλάμε για, για ένα παιχνίδι που κρίθηκε ουσιαστικά στο 4ο δεκάλεπτο, γιατί μέχρι το τέλος του 3ο δεκαλεπτου το Memphis ήταν μπροστά, ήταν ένα-δύο πόντους πίσω Είναι εντάξει, διαφορά στα εν παιχνίδι «Win or go home» εκεί πέρα φαίνεται και η απειρία αλλά φαίνεται και το ότι το Memphis έχει όντω έντονο θέμα στα rebound και ειδικά από τον JJJ που ενώ σαν κορμί σου βγάζει ότι okay, θα
0: μπορούσε να είναι ένα πολύ καλός rebound» Σε σχέση με το μέγεθό του yes. δεν είναι yes. ε, το Memphis at Maxx είναι στη regular season, ήταν μια ίσως καλύτερη ομάδα σε rebound percentage τη λίγα. δηλαδή δεν είναι yeah. ένα ακριβώς συνολικό θέμα του οργανισμού έτσι Απλά σε πολύ μεγάλο βαθμό η ικανότητα αυτή προέκυπτε από τον Steven Adams, ο οποίο έχασε τρία μάτσε τη σειρά, τέσσερα μάτσε τη σειρά σχεδόν. Ναι, απλά το τελευταίο μάτσε
1: με τον Steven Adams μέσα. Ακόμα όμ.. και
0: με τον Steven Adams μέσα, ναι. Απλά τη μεγάλη... δεν ε, ξέρω ε. αν αυτό θα κάτι που θα συνέβαινε και σε διάρκεια αγώνων, κατάλαβα. Συμφωνώ. Εγώ το βάζω περισσότερο στο κομμάτι τη απειρία
1: και όλα. Αυτό, ότι φάνηκε λίγο και σε κάποια σημεία να. Να του φέρνει προ τα κάτω το ότι είμαστε στα playoff και παίζουμε τον Golden State και δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε πια. Συγκέντρωση,
0: να να υπάρχει συνέπεια στα box out κτλ.
1: Να πούμε για το Memphis ότι τελείωσε μια εξαιρετική σεζόν. Δεν ξέρω αν το περίμενε κανεί πριν την έναρξη σεζόν ότι θα είχαν αυτή τη regular ούτε αυτή την πορεία στα playoff που ήταν αξιοπρεπέστατη. Ε, και μιλάμε για μία ομάδα με πάρα πολύ νανικό κορμό. Νοείται. Ε, όλοι οι παίχτες του κορμού είναι 23, μέχρι 23-24, ο είναι 22, ο Τζάριν Jackson 22. Γενικά μία ομάδα με πολύ μέλλον. Και που δεν φοβήθηκε να, πω να βάλει στο rotation το play ακόμα και τον Ζάριν Williams, που εντάξει
0: είναι... ρούκι, είναι, είναι ακόμα άγγουρος είναι... πολύ σωματικά.
1: Και εντάξει, και ειδικά με τον Golden State είχε και θέμα. Σοβαρά δημιουργούσε προβλήματα στην ομάδα. Παρόλο που υπήρχε και match που επιθετικά ήταν αρκετά καλό,
0: Πάντω ακριβώ επειδή το Golden State, το, το, η Grizzly είναι μια ομάδα που, που στοχεύουν στο μέλλον, θα κάνει πολύ καλό στην εξέλιξη του Ζαϊρ Williams μαι, μαι. το να έχει πάρει play of time. Ε, Επίση είναι πολύ θετικό ότι το Memphis έχει assets, δηλαδή έχει και νέου παίχτε. Που δεν είναι απαραίτητο όλη αυτή να είναι κομμάτι της επόμενη μέρα της ομάδας, έχει τα πικς του, δηλαδή έχει καλό setup, ώστε άμα κάποιο ε, star της Λίγκα που μπορεί να συνδυαστεί, να συνδυαστεί το παιχνίδι του με αυτό το τζαμοράντ, γίνει available yeah, να τον yeah. θυεκδικήσει. Διάντραι <laughs> Ήτον είναι μια, ένας παίκτης που ζητάγαμε πριν ανοίξουμε το μικρόφωνο, ρε, μου, ο Διάντραι Ήτον θα ζητήσουμε μετά τι έγινε στη σειρά με το Phoenix, yeah, yeah. υπάρχει πάντως κουβέντα μεγάλη ε, για το μέλλον του σε οποιαδήποτε ομάδα με ένα lead guard επίπεδου Jamorant ο Αίτων θα μπορούσε να είναι ένας πολύ καλός complementary offensive και defensive star ε, από εκεί και ύστερα, νομίζω για τη σειρά αυτή ε, όχι κάπως πρέπει να το σχολιάσουμε με αρνητικό τρόπο αλλά έπαιξε ρόλο το drop-off που είχε στην αποδοσή του ή πτώση που είχε στην αποδοσή του σε σχέση με την προηγούμενη σειρά των play-off ο Desmond Bain. Δεν ήταν ε, ε, επουδενή ε, κακός, έτσι, ούτε, ούτε ιδιαίτερα άστοχος ήταν, ε. δηλαδή τελείωσε τη σειρά μισό λεπτό, για να μην κάνω λάθος, με 14 πόντου μεσόωρο από τους 23, αρκετά πιο χαμηλά, έτσι. 44% φίλοι κουλπερσίδες, 48,5% τρύποντο, πολύ καλό δηλαδή, αλλά η μεγάλη διαφορά είναι το πόσες λιγότερες προσπάθειες έπαιρνε από τρι, απ το, απ το, απ τους... Από το τρύποντο. Λέον Τρισμοντ Μπέιν έπαιρνε κατά μέσο όρο στη σειρά με το Golden State 5,5 ανα αναπαιχνίδι. Στην προηγούμενη σειρά με τη Μινεσότα έπαιρνε
1: 9. Βέβαια να πούμε ότι σε αυτό παίζει και μια διαφορά η άνοδος στην απόδοση του Μωρά. Ο οποίος ναι. δεν ήταν, το είχαμε σχολιάσει και στο προηγούμενο επεισόδιο, σε παρκετά παιχνίδια τη σειράς με τη Μινεσότα δεν ήταν τόσο καλός. Δεν έπαιρνε τόσε προσπάθειες κτλ
0: Σε αυτή τη σειρά έκανε τα τρία μάτς που έπαιξε ήταν ο One Man Show. Σωστό, σωστό. Απλά για να μπορούσαν να αποκλείσουν το Golden State θα έπρεπε και οι δύο δηλαδή και ο Μοράντ να να πιάσει το πίκ του και ο Μπέιν να συνεχίσει στην απόδοση που είχε με τη Μινεσότα.
1: Ναι, εντάξει εγώ θα βάλω και τον Τζέι όχι τόσο
0: επειδή είχαμε δει μια
1: πολύ καλύτερη εικόνα στη regular season, αλλά γιατί υπήρχε ένα μάστη ε, της σειράς που έκανε εξωπραγματικά πράγματα το πρώτο ναι ε, το οποίο δεν θα συνεχιζόταν, δεν συνεχίστηκε ουσιαστικά συνολικά ε, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον το ότι είχαμε μια τρομακτική απόδοση σε
0: αυτό το match και στις επόμενες δεν ήταν καλό. Όχι, όχι, ήταν κακός τελείωσε τη σειρά με κάτω από 37% field goal percentage ενώ σούτερε 38,5% τρίποντο, δηλαδή η απόδοσή του μέσα στη ρακέτα για ένα κορμί όπως αυτό του Triple J ήταν κακή. Ε, και ενώ αμυντικά μπορεί πάντα να δίνει πράγματα ε, για να μπορεί να είναι δεύτερος παίχτης σε μια ομάδα, έτσι, γιατί έπαιρνε η και τα δεύτερα περισσότερα σουτ στη διάρκεια της σειράς μετά το Jam O'Rant or αναπαιχνίδι, έπρεπε να είναι και πιο, και πιο εύστοχος. Πέρα από το κομμάτι του rebounding για το οποίο οποίο αναφερθήκαμε Δηλαδή τα 6,3 rebound αναπαιχνίδι για ένα τέτοιο κορμί Περίμενες κάτι καλύτερο Εμένα μου κάνει λίγο κάπως, δεν μου κάνει εντύπωση Γιατί το βλέπεις αυτό στα παιχνίδια Ότι για παράδειγμα ο Τζάνεν Τζάκσον Τζούνιο έπαιρνε 15,8 σούτα παιχνίδι ο Dylan Brooks έπαιρνε 15,2% ούτε ένα παιχνίδι, τον Desmond Day Bain έπαιρνε μόνο 10,5% όταν το παιχνίδι, νομίζω εκεί θα έπρεπε και ο, και ο Jenkins να καλεί plays τα mm. οποία να στοχεύουν περισσότερο σε αυτόν, εντάξει έκανε καλή δουλειά σχετικά με τον Golden State πάνω του στα, στα close out, στο να μπορεί να, να βρει τέλος πάντων δεύτερο επιθετικό πόλο εκεί αλλά νομίζω είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει δουλέψει κάπως καλύτερα το, το Memphis μέσα στα παιχνίδια. <σπάς> ε, να μεράσουμε όμως και λίγο για το Golden State <σπάς> <σπάς> Γιατί κατά βάση συζητήσαμε για τον ετοιμένο Και καλά κάναμε Άλλαξε καθόλου Τη σκέψη σας και τις εκτιμήσεις σας Για το Golden State αυτή τη σειρά Γιατί προσωπικά τη δική μου την άλλαξε
1: Κοίταξε δεν ξέρω πως το εννοείς Εγώ γενικά Και πριν από τη σειρά Είχα μία άποψη βέβαια Εντάξει τότε έλεγα ότι το Phoenix θα περάσει σχετικά εύκολα Του αλλά εγώ θεωρούσα ότι οι Wolters δεν θα μπορούσαν να φτάσουν στον τελικού στον ε, ε, Η συγκεκριμένη σειρά μάλλον την ενίσχυσε και λίγο αυτή την άποψη σε μένα. Δηλαδή θεωρώ ότι έδειξαν αρκετά ότι ενώ στις μέρες τους που ήταν καλά ο οκ, okay, θυμίζει καλό ο Golden State, είναι πολύ όμορφο αυτό που βλέπω, μπορεί να φτάσει μπροστά η ομάδα. Στις κακές μέρες τους, και οι κακές μέρες τους δεν ήταν μία, ήταν αρκετές, έλεγε ότι, εντάξει, υπάρχει βάνι mm. Και να πούμε κιόλας ότι α, πρέπει να βάλουμε και σε ένα στοιχείο, ότι παίζαμε μία άπειρη ομάδα, δηλαδή για μένα το στοιχείο το ότι ο Λούνη πήρε 24 διμπάμου και 12 από αυτά επιθετικά σε, μια, σε ένα παιχνίδι που ήταν winner go home για την αντίπαλη ομάδα, δεν πιστεύω ότι θα γίνει με τον Dallas τώρα. Ναι, ναι. Δεν νομίζω ότι θα τους χαριστούν τέτοια, τέτοια παιχνίδια στην επόμενη σειρά. Ε, ο, οπότε ναι, Dx, αυτό είναι και ένα στοιχείο που μπορούμε να το συζητήσουμε λίγο πιο πολύ μετά, αφού μιλήσουμε για την άλλη σειρά, για, το, για τη συνθήκη μεταξύ των δύο ομάδων, Dallas και εγώ, όπως, αλλά ναι, για μένα είναι φαγορεί τον Dallas player. Ε, να πω και εγώ πριν πει στην αρχική παιχ, σκέψη παιχ. Ε, Εγώ πιστεύω ότι φάνηκαν κάποια προβλήματα τα οποία είχαμε ψηλά να γνωρίσει και στη σειρά με τους νάκετς, σε σχέση με την άμυνα αυτό το βάλω εγώ δηλαδή στο ΖΑ δεν είχαν απάντηση δηλαδή ειδικά στην closing 5 πεντάδα τους δεν υπήρχε γκάρ να τον μακάρι και φάνηκε αυτό και όσο ήταν εγή ότι ο τον είχε πάρει Πολλά λεπτά στις τελευταίες περίοδους ακριβώς για να υπάρχει ένα γκάρτ να μπορεί να μαρκάρει τον αντίπαλο στάρ ε, και θα είναι θέμα και με τον τόλιστος αυτό ε, εντάξει yeah. θα πω μετά τι πιστεύω για το ματσάρισμα ε, να δώσουμε και ένα credit στο Memphis, βέβαια, και το άλλο είναι ότι δεν στάρουν πολύ καλά yeah. δηλαδή τα ποσοστά του από το τρίποντο καταφέρουν να βγάζουν πρωταγωνιστές ένα μάτσο Clay, ένα ο ένα ο ε, εντάξει ο είναι και Λίγο πιο σταθερός, παρόλο που δεν έχει πολύ καλά ποσοστά mm-hmm. ε, Αυτό που κάνει το κάνει σταθερά καλά και είναι ο μεγάλος star αυτής της ομάδας ε, Καταφόρει να βγάζει πρωταγωνιστές, αλλά συνολικά σαν ομάδα δεν νομίζω ότι είχαν καλά match στο mm-hmm. να στάνουν ε... Ε, Που το είχαμε αναγνωρίσει λίγο και με το σημαντικό, γιατί ήταν χαμηλότερο το υπουργέδιο δυσκολίας αντιπάλου να δώσω και κάποια credit στου Μέμφυς οι οποίοι έτρεξαν πολύ έριξαν ξύλο μπασκετικό. Ναι, ναι. ναι. Ε, ήτανε, δεν ήταν και το πιο εύκολο ματσάρισμα σαν ομάδε για του Βόρειο. Και ε, εκεί θα βάλω μετά και κάποιου προβληματισμού για τον Τάλλα. Ε, Πάντω επειδή είπε ξύλο, να πούμε ότι ο Γκάρι Πέιτον θα και μια απουσία που θα έχουμε <οσκαιρίζω> στη σειρά με τον Τάλλα. Ε, δεν ξέρω πότε γυρνάει. Δεν μπορεί ε, καθόλου. Ε, 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 Η η, η
0: αρχική πρόβλεψη ήταν ότι θα χάσει τρει εβδομάδε, αν θέλαμε καλά, κάπου εκεί. Θεωρητικά υπάρχει ακόμα ελπίδα να επιστρέψει, δεν είμαι σίγουρο πόσο ρεαλιστική είναι. Το λέω γιατί και αμυντικά θα βοηθούσε αρκετά στο μακάρι
1: να πει αλλά οκ, γι' αυτό είναι ίσω για λίγο πιο μετά.
0: Λοιπόν, εγώ στο προηγούμενο podcast είχα αναφέρει ότι το Golden State το έχω Δεν θυμάμαι αν είχα πει μόνο του ή μαζί με Bucks και Celtics Ελπίζω να είχα μαζί με Bucks και Celtics <κυρίζει> Γιατί αλλιώ θα, θα ήταν μια λάθος Θα ήταν μια λάθος Πολύ λάθος εκτίμηση Ως αυτή που έχω στο tier 1 Των ε, contenders μου Και είχα πει ότι το Phoenix βρίσκεται λίγο πιο κάτω Αυτή τη στιγμή με ρωτάγατε, το Golden State Θεωρώ ότι έχει κάποια προβλήματα τα οποία ε, Θεωρώ δύσκολο να είναι δεπερβεί για να μπορέσω να ξανακάνω μια τυχία εκτίμηση δηλαδή νομίζω ότι ήταν αρκετά λάθος η εκτίμηση αυτή ε, υπάρχουν τα αμυντικά προβλήματα του Πεκοστής, έτσι; δηλαδή η Death Lineup 2022 ε, με Κάρι, Τόμπσον, Πούλ Δρέμοντ και Wiggins. είναι μια πεντάδα η οποία δεν έχει καμία σχέση αμυντικά με τις προηγούμενες εκδοχέ της okay. που είχαμε δει γιατί ο Clay okay, έχει επανέλθει σε ένα όχι κακό επίπεδο σίγουρα, αλλά αμυντικά είναι μία ταχύτητα πίσω από αυτό που μπορεί να ήταν πριν τον τραυματισμό του. Ε, ο Wiggins είναι ένα καλό αμυντικός ε, και ίσως όχι πολύ μακριά από αυτά που μπορεί να του έδινε, ρε παιδί μου, σε παλιέ εκδοχές τη πεντάδα, ο, ο Barnes. Αλλά νομίζω δεν είναι στο επίπεδο π.χ. Του, του Prime Igwoodala, mm. αμυντικό Prime Igwoodala μάλλον, γιατί το επιθετικό του Prime, μάλλον στο Denver το είχαμε το είχαμε δει ε, ο Τζόρταν Πουλ δεν είναι κάκιστος αμυντικός αλλά σίγουρα είναι μια ένας που μπορεί να χτυπήσουν οι αντέπελες ομάδες και λόγω του μεγέθους του του δυναμίστου του και τα και ο, ο Ντρέιμοντ ε, ενώ παραμένει εξαιρετικός εγώ επιμένω ότι δεν ξέρω κατά πόσο έχει επανέλθει στα επίπεδα άμυνας που έπαιζε τη φετινή σεζόν πριν τον, ε, πριν τον τραυματισμό του Από εκεί και αριστερά, νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια επιθετικά προβλήματα σχέση με το Golden State. Δηλαδή, δεν ξέρω πόσοι θα το έχουν εικόνα, αλλά βλέπω αυτή τη στιγμή βάσει στατιστικά του Cleaning the Glass, που είναι μάλλον το καλύτερο site για να βλέπει στατιστικά γιατί φιλτράρουν το Garbage Time κτλ. Το Golden State από τι 8 ομάδε που βρέθηκαν στον δεύτερο γύρο των Playoff, είναι η πρωτη τελευταία μετά το Milwaukee σε points per play στις 5-5 επιθέσεις, στις half-court επιθέσεις, έτσι. Δεν μετράμε αντιπιθέσεις και ε, Με μόλις 89,5 πόντους, ανα, ανα 100 κατοχές ε, στο γήπεδο. Δεν είναι ένας καλός αριθμός όταν είσαι το Golden State και υποτίθεται ότι η, η half-court επιθέσή σου πρέπει να είναι elite. Ε, Συμφώνω με αυτό που υποστήριξε. Δεν ήταν καλό ματσάρισμα για τον Golden State το Memphis, γιατί είναι μια, μια ομάδα όπου η αμυντική της, το αμυντικό τη όπλο είναι η άμυνα μακριά από την μπάλα. Είναι καλή στο να μαρκάρει τα passing lanes, να κάνει καλά close outs. Ε... Και από τη στιγμή που το παιχνίδι των Warriors δεν είναι τόσο pick and roll heavy αλλά βασίζεται πάρα πολύ στο motion. Στο motion, στη, στη motion επίθεση. Ε... Το ματσάρισμα του στυλ του Memphis με το στυλ επίθεση του Golden State δεν ήταν το ιδανικό για το Golden State. Αυτό στο οποίο έχουν εκπληκτικό ε, νούμερο ε, πόντων, 100% κατοχές στο Golden State στη σειρά με το, ε, στη σειρά με το Memphis ήταν τα putbacks. Ήταν δηλαδή το πόσο συχνά μπορούσαν να βάζουν τους δεύτερης ευκαιρίας μετά από χαμένο shoot τους. Ε, απεικονίζει αυτό που ζητάχαμε πριν σε σχέση με το, με το rebound, το θέμα του rebound και το Memphis κτλ. Ναι,
1: καταλάβουμε ότι ήταν δεύτερη από τις 8 ομάδε που ήταν τα λίπους περιφερειών στα επιθετικά rebound και αντίστοιχα δεύτερη στα μυντικά rebound.
0: Ναι, 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 πίσω μόνο από το, από από το από Miami, αν ήταν μεγάλα.
1: Το πιο περισσότερο είναι θέμα του Memphis, παρά ικανότητα. Ναι,
0: σίγουρα, σίγουρα. Ε, εγώ θα πω ότι είπε ο Κωστής ότι ο Στευκάρη δεν ήταν ιδιαίτερα στόχος δεν ισχύει ήταν ιδιαίτερα άστοχο ο Στευκάρη δηλαδή στη σειρά είχε 32,9% Α, δεν ήταν ιδιαίτερα εύστοχος Sorry. Αλλά ε, ναι. ήταν
1: πιο σταθερός στην απόδοση του σε σχέση με τους όσους που μπορεί να κάνει ένα πάρα πολύ καλό μάτσι και ένα κάτι στο εύστοχος
0: Η πραγματικότητα είναι ότι το Golden State δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα και εγώ δεν είμαι καν σίγουρος Εγώ μάλλον θα έλεγα ότι δεν μπορεί να αποκλείσει και τον Τάλλας Με τον Στεφ Κάρη να σωτάρει 33% από τον τρίποδο ε, Και με βάση και τη regular season που έκανε ο Κάρη Που ε, τα νούμερά του όσο προχώραγε σεζόν σε ευστοχία όλο και πέφτανε ε, Δεν ξέρω και πόσο ρεαλιστικό είναι να περιμένουμε Μια άνοδο σε νούμερα προηγούμενων σεζόν Όπου ο Στεφ μπορεί να σωτάρει 40% τρίποδο ε, έχω την αίσθηση ότι για να είναι πραγματικοί διεκδικτές πρέπει να φτάσουν σε τέτοια νούμερα Σου την efficiency από τον καλύτερο του παίχτη και από τον καλύτερο σου τώρα όλων εποχών Αλλιώς ο συνδυασμό των, αμυ... των αμυντικών εθναιναμιών και με μία αν θέλετε Γιατί αυτό έχει δεινάξει να το πούμε για τη σειρά Επιθετική αφέλεια του Golden State υπό την έννοια ότι είναι μια ομάδα Που δεν προσαρμόζει την επίθεσή της πάνω στι αθυναμίες του αντιπάνου Προσπαθεί να μαξιμάρει το τι η ίδια συνηθίζει να κάνει. Δηλαδή το γεγονός ότι ε, δεν προσαρμόσαν την επίθεσή τους σε ένα πιο πικενρολχεύη σύστημα για να μπορούσαν να χτυπήσουν τους κακούς ον μετικούς του, του Memphis. Βλέπετε Τζαμοράντ στα τρία πρώτα παιχνίδια που παίξανε. Είναι αφελές από Μέριας Γκολντινστή. Το είδαμε να το κάνει ε, το Φίνιξ το, το όσο πήγαινε καλά στη σειρά με τον Ντάλλας. Με τον ε, με Ντόνσιτς τον, με πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι, ήταν στο τέταρτο λεπτό, δεκάλεπτο, ε, δεν θυμάμαι αν ήταν του, του δεύτερου παιχνιδιού, που ήταν κοντά το παιχνίδι και ξαφνικά το πήραμε 25 πόντους στο Φίνιξ, γιατί στα τελευταία 5 λεπτά, ανηλαιώς, χτυπούσε τον ε, Ντόνσιτς, όχι στα πόδια, δεν έβγαζε δηλαδή, τον Gardner, τον Ντόνσιτς, έβγαζε τον Ψιλό ή τον Κάτερ. Εναντίον του Ντόνσιτ, του και ο Ντόνσιτ δεν μπορούσε να τρέξει όλο το γήπεδο να ακολουθεί να την κίνηση τη επίθεση του Φίνιτ. Συγγνώμη, αυτό θα, σε αυτό είναι ακόμα χειρότερο ο Τζαμποράν. Παλάει. Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε ίσω να έχει τελειώσει και νωρίτερα αν είχαν καταφέρει να τον, τον βάλουν να συμμετέχει σε περισσότερα αμυντικά άξιον ε, τον Τζαμ. Ε. Δεν ξέρω, είμαι, είμαι λίγο αποαισιόδοξος πλέον ε, πολύ περισσότερο σχέση με το τι έλεγα πριν για το, για το Golden State. Αντός δύο στοιχεία. Το ένα στα τρίποδα που
1: ανέφερε στο Κάρι νομίζω ότι έχει μία σημασία να δούμε και το τι έκανε ο Κάρις στις closer καταστάσεις. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτήρια για το πρώτο παιχνίδι ότι εκεί πέρα που έκυγε η μπάλα ε, ουσιαστικά τα μεγάλα τρίποδα τα έβαλε ο Κλέι Thompson. και αυτό έχει επειδή. Έτυχε ρε παιδί μου στο να πάρει την προσπάθεια, ήταν ο ελεύθερος παίκτης που σούταρε. Είχαμε χαμένε προσπάθειες του Κάρι και είχαμε ουσιαστικά, στο τέλος το, το μεγάλο συστικά που κερδίζει δεμάτων το παίρνει ο Klay νομίζω και από δεύτερη ευκαιρία που λέγαμε πριν από επιθετικό rebound. Το δεύτερο στοιχείο, ε, ενώ συμφωνώ πολύ με, το, με αυτό που ανέφερες για το pick and roll και το πως θα μπορούσε να βοηθήσει το Golden State και πως αντίστοιχα το έκανε το Phoenix να χρησιμοποιήσει τον Don't έχει και μια σημασία και πέραμε να δούμε ότι μπορούσε να το κάνει εύκολα παίζοντα με τον green πεντάρι. Δηλαδή πόσο αποτελεσματικό είναι αυτή τη στιγμή με αυτό το green ένα pick and roll με δεδομένο ότι δεν έχει τρομα... τρομακτικέ δυνατότητε να τελειώσει ούτε. τη φάση ο grid, να πα. Και
0: ούτε pop δεν μπορεί να παίξει. Αυτό. Δεν μπορεί να παίξει pop. Είναι και μια τέτοια κατάσταση. <χεισουσί> όταν παίζει πίγεν ρόλο με, ε, με τον Draymond, το χρησιμοποιεί στο short Roll, να δημιουργήσει από εκεί, να βρει την extra πάσα στον ελεύθερο σουτέρ κτλ. Εννοείται απλά λέω ότι ξέροντα το αυτό, μια ομάδα το κατά
1: πόσο μπορεί να το αντιμετωπίσει σχετικά πιο εύκολα από το τι θα μπορούσε να κάνει, ασπίση, τον Dallas. Ε, απέναντι σε okay. μια επικαινότητα επίθεση Πώς των τον
0: Το καταλαβαίνω πάντως στην πικ εκδοχή των Warriors Που είχαμε δει τα προηγούμενα χρόνια Όλοι ξέραν ότι αυτό μπορεί να κάνει οι Warriors <laughs> Και κανείς <laughs> δεν ναι. μπορούσε να το σταματήσει Δηλαδή είναι άλλο να ξέρεις τι θα τρέξει ο αντίβαλος άλλο να είσαι σίγουρος ότι μπορεί να το σταματήσεις Πάντως εγώ θα πω ότι η μνήμη είναι ένα περίεργο πράγμα Γιατί δεν το λέω ε, Ω κακό για αυτό που είπε ο Βασίλη, αλλά συνήθω μα μένουν πράγματα με μαύρε πληστηριότητε. Ακόμα και αν δεν υπάρχει ένα consistency στο, όταν αυτοί συμβαίνουν, θα καταλάβετε τι εννοώ. Ο καλύτερο, έχω βάλει μόνο τα 4 λεπτά στη σειρά με το Memphis. Okay. Ο Στεφκάρη έβαζε 1,8 στα 4 τρίποτα, 45% τρίποντο. Είχε στα 4 λεπτά Αντίθετα, ο Clay Thompson είχε σούταρε 31%, 30,8 συγκεκριμένα, 0,8 στα 2,6. Κάποιε φάσει σου μένουν, ναι, 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 αλλά ναι, ναι. το τι συμβαίνει συνολικά είναι λίγο πιο σύνθετο να το θυμηθείς Έχουμε κάτι άλλο να πούμε για αυτή τη σειρά, ε, Όχι, νομίζω
1: μπορούμε να περάσουμε στο Phoenix Mavericks ναι. και να πούμε μετά κάποια πράγματα και για το
0: ματσάρισμα στου τελικού. Και για το ματσάρισμα. Δεν μα είπε, θα πω εγώ για το Memphis τίποτα, ο Βασίλη ό,τι αφορά τον Τίλον Brooks ο οποίο έκανε 31% yeah. field goal percentage. Πήρε κάποια ακραία σου, ειδικά όσο έλειπε ο Τζα. Ο Ντίλον Μπρουξ οργίασε. Έκανε και καλό παιχνίδι, αλλά νομίζω το. Τεπεινόταν μόνο όταν
1: έλειπε ο Τζα.
0: Όταν έλειπε από το πακέτο, δηλαδή μπορεί να μην ήταν και στην ίδια πεντάδα, κατάλαβε. Όχι μόνο όταν έλειπε ναι. όχι, όχι, ο Τζα. Λέω παιδί, εντάξει,
1: το περίεργο με τον Ντίλον Μπρουξ είναι. Το αναφέρουμε και. Όχι μόνο φέτο.
0: Όχι, όχι, ο Ντίλον Μπρουξ είναι, είναι συζήτηση σε αυτό το podcast.
1: Είναι... Εγώ έχω ένα άλλο παιδί. Μου, εντάξει... Δεν ξέρω, κάποια στιγμή νομίζω ότι είναι και λίγο δικό του θέμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να το ρίξει ακριβώ ο Jenkins. Δηλαδή... Όχι, 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 εντάξει, δεν είναι. Νομίζω ότι ο Νίλιο Μπρουξ του λες, ρε, αγόρι μου, σου παρακαλώ, ξέρω εγώ, παίζει να τον πιάνει ο Τζέκιν, εγώ στο παγκόσμιο Του Παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να σε βγάλω. <laughs> αλλά μην το κάνει. Και λέω: Δεν μπορώ να σε βγάλω, γιατί είναι ένα ο
0: Είναι ο καλύτερο αν μπούμε αμυντικό στο ναι, και
1: ειδικά, όταν με το State.
0: Εννοήτε, είναι και...
1: πολύ δύσκολο να πει το λέω αυτό για, για να δείτε το net rating τι περισσότερε φορέ που παίζει ο Dillon Brooks. Ενώ κάνει αυτό που κάνει στην επίθεση.
0: Δεν είναι κακό. Έχει θετικό αντίκτυπο συνολικά στην ομάδα. Ειδικά όταν συνεπάρχει με τον Τζαμποράντ, άρα αναγκαστικά στην επίθεση πρέπει ναι. να είναι πιο φιδωλό. Ναι, 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 ναι. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό ε, μπασκευολίστη. Ακριβώ αυτό. Στο ρόλο τον οποίο. Εκεί που
1: τραυματίζεται ειδικά ο Τζαμποράντ, μετά ο Τίλεο Μπλουξ είναι. Οκ,
0: παίρνω την μπάλα,
1: εγώ. Αφήστε με.
0: 31,6% φίλικα το περισέντερντ. Δεν Εντάξει. Πάμε παρακάτω.
1: Ε, Ωραία και να περάσουμε στη σειρά των Dallas Mavericks με τους Phoenix Suns. Μία σειρά που όπως είπε ο Βασίλης και στην αρχή κάπως τα παιχνίδια ε, δεν ήταν τόσο derby, τουλάχιστον δεν έφτασαν σε closer κατάσταση στι τελευταίε κατοχές. Και ήταν μία σειρά έδρα μέχρι και το Game 7. Δηλαδή τα πρώτα δύο παιχνίδια στο Phoenix τα πήρε το Phoenix, τα επόμενα δύο τα πήραν η Dallas, άνετη επικράτηση στο Game 5 e, των Suns, άνετη επικράτηση στο Game 6 των Dallas, για να έρθει το χθεσινό Game 7 που περιμέναμε να δούμε με αγωνία ένα Game 7 το οποίο ήταν, e, κατέβηκε μία ομάδα στον GP. Περιμέναμε να δούμε δύο ομάδες NBA και μία ομάδα NBA και μία ομάδα όχι <laughs> <laughs> Eurocap. <laughs> <Euro-cup. laughs> Ούτε καν. Μπάσκετ πολλή, Τσάμιο Λίγκ.
0: Ήταν ε... ένα πάρα πολύ περίεργο παιχνίδι. Ε, γιατί δεν είχε καμία σχέση και με το τι είχαμε δει μέχρι τώρα στη σειρά. Ε, τα,
1: δηλαδή μετά τα. Ναι, ε, ακόμα τα... και στο Game 6 που το πήραμε μετά,
0: εντάξει, δεν ήταν αυτή η εικόνα. <laughs> όχι, όχι, καμία σχέση, καμία σχέση. Δεν ζητάω καν για τα πρώτα δύο παιχνίδια που ο Πιοστάδε θεώρησε ότι η σειρά θα τελειώσει, μάλλον σχετικά. Ίσως σχετικά εύκολα, ρε παιδί μου, υπέρ του Φίνιξ Δηλαδή, φαινόταν ότι έχουν βρει τρόπο και κάπως να τους περιορίσουν πίσω, αλλά και μπροστά να χτυπήσουν mm-hmm. Τις αμυντικέ αδυναμίες Δεν θέλω να πω ακριβώ τι αμυντικέ γιατί τον Τάλλα είναι μια πραγματικά πολύ καλή άμυνα, αλλά να να τρέξουν τα σέτ τους με, με, καλή, με, καλή, με αποδοτικό τρόπο. Ε, να πούμε ότι γράφουμε Δευτέρα. Χθες Κυριακή παίχτηκαν δύο Game 7. Θα συζητήσουμε το πρώτο αργότερα γιατί αφορά την Ανατολή. Ε, και τα δύο λήξαν κάπως εύκολα ε, υπέρ τη ομάδας. Αλλά συγγνώμη κιόλα δεν είχε σχέση... Το ένα εγώριμα παιχνίδι εγώριμα με το άλλο. Ε, το Φίνιξ το έκανε... Εγώ δεν το έχω ξανά να, να παίζει τόσο άσχημα. Ε, συζητάγαμε ότι από το πρώτο δεκάλεπτο ε, οι επιθέτικες κατοχέ του Phoenix μοιάζανε... Ε, το, καταλήγαν όλοι σε, σχεδόν σε σούτα απελπισίας. Ήταν απίστευτη η υπομονή που δεν είχε το Φίνιξ. Στα, στα επιθετικά του set ε, ήταν όλες τι επιθέσεις σαν να τρέχει στα τελευταία δευτερόλεπτα ενό ενός παιχνιδιού που πάει στην τελευταία κατοχή να βάλει και να δεν έχει time out για να καλέσει play να βάλει την μπάλα στο καλάθι ήταν απίστευτο δηλαδή έβλεπες τα πρώτα λεπτά του πρώτου 10 λεπτά και να να. μισό pick and roll έχει τρέξει αυτή η ομάδα ή απλά αλλάζουν οι δύο πάσες και παίρνουν ένα κακό τρίποντο
1: ναι, πραγματικά δεν υπήρχε αυτό που έκανε χθε το Phoenix.
0: Πολύ κακέ επιλογέ των transition ακόμα και όταν βγάλανε κλεψίματα. Γιατί βγάλανε κάποια κλεψίματα στο πρώτο ήμι μετά από κάποιε κακέ πάσει του Ντόνσιτ και κάποιων άλλων παίχτων του Ντάλλα. Αλλά ήταν σοκαριστικά κακέ επιλογέ. Εμένα
1: η μεγαλύτερη επίπτωση που μου είναι μιλάμε για το Phoenix, το οποίο μέχρι το τελευταίο παιχνίδι, δηλαδή όταν η σειρά ήταν στο 3-3, οχι όταν κέρδιζε 2-0. Είχε την καλύτερη επίθεση μέχρι στιγμής ε, στις σειράς των ειμητελικών περιφέρεια. Δηλαδή είναι πρώτο επιθετικά. Και στο τελευταίο παιχνίδι καταλήγει να τελειώνει το ειμηθύμα με 27 πόντους. Ναι, ναι. Είναι σοκαριστικό αυτό, εντάξει. Αυτό είναι κάποιες επιλογές, οι οποίες... Εντάξει, ο Τόρι Κρέγκ να κάνει drive εντάξει. στα... Εν τέλει να βάλει περισσότερους από τι Game
0: Ναι, εντάξει, γιατί παίζανε... Τα... Παίζανε 1,5-10 λεπτο garbage time, okay. ε, ναι, ναι, εντάξει τώρα
1: μιλάμε πραγματικά για λόγιες που δεν βγάζανε νόημα γραμικά τώρα και μου κάνει τρομερή εντύπωση δηλαδή εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω ναι, απλά, τι που ψάχνω να δω, έγινε κάτι μου μπήκανε μέσα και πλακωθήκαν στο ξύλο λίγο πριν που μπουνε μέσα και είπανε «ΟΚ θα παίζουμε έτσι». Κάποια στιγμή
0: κάτι έγινε και εκεί.
1: Πλησιάμε τα πορτά
0: για το 30 δεκάλεπτο ότι η διαφορά ήταν που η διαφορά ήταν πέχτηκαν κάτι πίνε λίγη ανάμεσα την άντρα ή τον Μόντι Βίλιαμς Μόντι Βίλιαμς που είναι σκληρό outcoach από τον Κιντ Να πούμε ότι δύο πράγματα έχουμε φάει τρελίτα στο podcast αυτό Το ένα είναι ότι από την αρχή μέχρι τη μέση τη σεζόν ήμασταν αρκετά κριτικοί σε σχέση με την πρόσληψη του Stephen King Του συγγραφέα Του Jason King στο, στο Dallas ε, Και ήμασταν αρκετά κριτικοί απέναντι στην στη ομαδική λειτουργία και επιθεταία και αμυντικά της Βοστόνης ε,
1: <laughs> Και μπορεί να πάνε τελικά
0: <laughs> Μεακούλπα δεν ξέρω πως είναι ο πληθυντικός του Μεακούλπα Λάθος μου να θέλω πάντω ε, και η που είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη μα, και ο Jason Κιντ έχει κάνει ε, μια εξαιρετική δουλειά στον Ντάλλας ε, με σοβαρή δουλειά στο να φτιάξει μια από τις καλύτερε άμυνες του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα ε, επιθετικά χωρίς να κάνει πάρα πάρα πολλές σε σχέση με το, τα σχήματα του, του προκατόχου του του ρικάλ να μαξιμάρει και την επιθετική ε, λειτουργία τσομάδας, ομάδα, ειδικά μετά το trade του Porzingis για τον ε, ε, Dinwiddie και τον ε, Davis Bertans, έφτιαξε μια, μια περιφέρεια που είναι πραγματικά λερναία ύδρα.
1: Από μοιάζοντας βέβαια ότι να δώσουν και τις εξαιρετικές υπλογές που έχει κάνει μέχρι στιγμή και για το trade που έγινε ο Ζίγκης με το τη WTB θες να κάνει τρομερά πράγματα ναι <clears throat> ναι 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 δεν τα περίμενα. εγώ προσωπικά με τίποτα αλλά και ο Branson έχει δει πολύ περισσότερο φέτος και είναι, δίνει πάρα πολλές λύσεις ο Reggie Bullock δίνει πολλές λύσεις Ναι, να πούμε ότι εντάξει πέρα από τον Don Cix ο οποίος έκανε μια καταπληκτική σειρά είχε <ánci launch> μέσω ώρα <ERinizi> 32,6 πόντου. και εντάξει είναι βαρο, το βαρόμετρο στην επίθεση του εννοείται Dallas να πούμε ότι πέρα από το Don't Sheet σουτάραν εξαιρετικά σε όλη τη σειρά έχει 51% στο τρίποντο ο Dean Witty, 45% ο Finney Smith 46% ο Max Kleber 37% ο Reggie Bullock 47,8 ο 8% δηλαδή όλοι οι σουτέρ του Dallas τη
0: δουλειά τους την έκαναν εξαιρετικά Συμφωνώ 100% αλλά ειδικά για το τελευταίο παιχνίδι, ρε παιδί μου δεν είναι ένα παιχνίδι που να πεις Έ, ο ένας τα έβαλε, ο άλλος τα χάσε. Ναι, Υπάρχουν παιχνίδια που μπορεί να πεις και αυτό έτσι, δηλαδή μπάσκετ είναι, παιχνίδι είναι, μπορείς το κάτω κάτω της γραφής, η μόνη διαφορά να είμαστε σε δύο ομάδες είναι ότι μία έβαζε τα ελεύθερα σουτ, ή άλλη τα χάνε. Δεν έγινε αυτό στο χρησμό παιχνίδι. Ναι, ο Ντινίδη ήταν on fire. Ναι, ο Ντόντζη ήταν on fire. Δεν έχασα το μέτρημα σε σχέση με το πόσο πακτρύποντα έβαλε, έτσι. Αλλά ρε παιδί μου, είναι ένα παιχνίδι που έτσι όπω ούτε τον Τάλλα θα έτρωγε το Φίλιξ πόντου. Το βασικό θέμα όμω με το Φίλιξ ήταν ότι δεν κατάφερε ποτέ να βρει ρεμία επιθετικά. Να πάει ο Μπούκερ στα σημεία του, να πάει ο Πολ στα σημεία του, να βρουν μέσα από αυτή τη λειτουργία. Ελεύθερα σου το Cam Johnson, ο Μικαλ Μπρίτζες, να βρει μισμάτς ε, ε, με τον Νέιτον, η επιθετική του λειτουργία ήταν πραγματικά τραγέλαφος. τραγέλαφος. Ε, Ανοίγει και μια κουβέντα για το Φίνιξ σε σχέση με την επόμενη μέρα.
1: Να την κάνουμε, να πούμε δυο σχόλια συνεπτικά, δεν θα έχουμε χρόνο να τα συζητήσουμε. Σίγουρα. Και μετά
0: τα play δεν είναι το, το βασικό ρε, παιδί μου, έτσι, τέτοιο που πρέπει να συζητήσουμε σήμερα αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Chris Paul είναι 38 χρονών ε, είναι νομίζω λίγο εμφανές ότι υπάρχει θέμα με τον Nathan για την ομάδα πέρσι δεν του δώσανε το Max συμβόλαιο που ζήταγε φέτος μένει ελεύθερος restricted ελεύθερος αλλά ελεύθερος δεν ξέρω αν και με βάση την επίδοση του αυτά, φετινά, στη, στη σειρά με τον Τάλας μάλλον γιατί στην yeah. προηγούμενη δεν ήταν αγώ σίγουρα. Ε, το Phoenix άλλαξε άποψη και πλέον θεωρεί τον D'Andre τον ε, Max Contract Guy. Ε, εγώ είναι δύσκολο να, να, να μπορώ να πω με ευκολία ναι δώστε το Max συμβόλαιο. Καταλαβαίνω γιατί δεν του δώσανε και γιατί μπορούν να μου το δώσουν ξανά. Ε, Σίγουρα όταν δίνει Max συμβόλαιο σε ένα παίχτη όπως ο Diandre Ayton πρέπει να είσαι 100% εξασφαλισμένος ότι έχει έναν εξαιρετικό δημιουργικά lead guard γιατί ο Ayton δεν είναι ένα παίχτης που θα δημιουργήσει υπό οποιαδήποτε κατάσταση το δικό του shoot έχει βελτιωθεί και σε αυτό, στο post-up του, στο mid-grade game του αλλά πάντα όταν δίνεις ένα τεράστιο συμβόλαιο σε ένα center θέλεις να έχεις έναν point guard ή έναν creator shooting guard ο οποίος να είναι elite επίπεδο δεν ξέρω αν ο μπουκέρ είναι elite δημιουργικά ώστε ακόμα και με τον Chris Paul να ακολουθεί μια καθοδική αναγκαστικά λόγω του χρόνου λόγω της ηλικία πορεία δεν ξέρω αν θα ήταν το το καλύτερο θήτημα έχω την αίσθηση ότι το παράθυρο έκλεισε φέτο προκειμένου το Phoenix να διεκδικείς να πρωτάθλημα. Ε, φοβάμαι <Και> ότι του χρόνου με το Denver να είναι πλήρες μετά από τους τραυματισμού που είχε φέτος. Με τους Clippers να γυρνάει ο Kawhi Leonard και να έχουν και τον Paul George, εφόσον όλα πάνε καλά για όλη τη σεζόν. Ε, με ομάδες από το Memphis να βελτιώνονται με το Golden State να παραμένει σε ίδια ενώ έχει καλύτερα επίπεδα με μερικές κινήσεις ε, οριακές mm. με τους Lakers mm. <laughs> να είναι δύσκολο να είναι χειρότεροι αν και εγώ θα πω ότι θα είναι δύσκολο να είναι και πολύ καλύτεροι με βαστά asset που έχουν να μπορούν να βγουν στα ναι, με το, με τη Minnesota να είναι μια ομάδα νεανική η οποία ακόμα δεν έχει πια στο ταβάνι τη. με τους Pelicans που βρήκανε να, να συνέπεια στο παιχνίδι τους και την επιστροφή του Ζάιων να είναι εφικτό να του ανεβάσει επίπεδο Νομίζω ότι δυσκολεύει συγκλονιστικά πολύ για όλες τις ομάδες του χρόνου η Δύση η Δυτική Περιφέρεια και φοβόμαι πολύ ότι το Φίνιξ είχε μια μίνι όχι δυναστία γιατί πρέπει να κερδίσει πρώτα θέλει να δυναστία αλλά είχε ένα μίνι κύκλο την τελευταία διετία να είναι πραγματικά εξαιρετική ομάδα και δυστυχώ, αυτός ο κύκλος έληξε πάρα πολύ άδοξα και άδικα χθε. διαλέξαν τη χειρότερη στιγμή να κάνουν ένα από τα χειρότερες παιχνίδες τη ιστορίας τους
1: ναι.
0: ε, επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Chris Paul ήταν non-factor όχι μόνο στο τελευταίο παιχνίδι ο Chris Paul έχει κάνει δύο καλά παιχνίδες τα δύο πρώτα από εκεί και μετά η επίδοση του έπασε πολύ χθε ακούστηκε ότι ήταν και τραυματίας θυμίζω ότι και πέρσι στους τελικούς υπήρχε η κουβέντα αυτή του κ. Πολεπίζει με τραυματισμό δεν θέλω να πω ότι είναι δικαιολογία είναι και ένα κορμί που προφανώς είναι λογικό σε αυτή την ηλικία να βγάζει αρκετά τους τραυματισμούς αλλά λόγω του πάθου του για το μπάσκετ να συνεχίζει να αγωνίζεται αλλά θέλω να καταλήξω εκεί ότι δεν μπορώ να δω του χρόνου το φίνιξ να είναι στα ίδια στάνταρ με φέτος ναι, δεν
1: είναι, είναι το θέμα το Aiton βασικά. Βασικά, αν μείνει ο Aiton, θα είναι η ίδια ομάδα και εγώ θα συμφωνήσω με αυτό που λες. Από εκεί πέρα, αν αποφασίσουν ότι ο κύκλος του Aiton στην ομάδα έκλεισε, είναι ερωτηματικό ότι μπορούν να πάρουν πίσω, τι στοιχεία μπορούν να βάλουν στο παιχνίδι τους, έτσι ώστε να βελτιωθούν στη regular όχι μάλλον, αλλά να φτιάξουμε μια ομάδα η οποία... Στα play-off του χρόνου να πάει καλύτερα.
0: Ναι, νομίζω ότι πολλά βασίζονται είναι απόδοση του Chris Paul. Δηλαδή. Σε όταν αφορά τον Νέιτον που είπες έχω τρεις ομάδες στο μυναλό μου που αν γινόταν διαθέσιμος με trade, θα τον διεκδικούσαν. Η μία είναι το Memphis, το είπα Βασίλη, γιατί όπως είπαμε έχει έναν superstar guard θέλεις να συνδυάσει έναν εφόσον μπορείς Έναν Star, αν όχι Superstar, γιατί εντάξει δεν νομίζω ότι είναι Superstar ο Βένιντων, Σέντερ, θα ήταν καλό για την ομάδα, εφόσον ειδικά θα κρατούσε και τον JJJ μετά από το trade αυτό. Ε, λέω trade γιατί οποιαδήποτε ομάδα θέλει να το γράψει νομίζω δεν πάει να το κάνει μέσω cup space, δεν ξέρω αν η, το Memphis έχει, έχει χώρο για max συμβόλαιο να δώσει, αλλά η λογική λέει ότι θα, θα γινόταν facilitate κάποιο σαν trade. Ακόμα και να έχει cap space για να πείσει κάποιος έτσι το Phoenix να μην κάνει match ακόμα και στη μικρή πιθανότητα που θέλει να κάνει match θα έπρεπε κάτι να δώσει πίσω. Ε, η άλλη ομάδα είναι οι Hornets έτσι, που και αυτοί χρειάζονται σέντερ εδώ και πολύ καιρό και η τρίτη ομάδα είναι η Atlanta. Ε, οι Hornets δεν ξέρω τι ακριβώς θα μπορούσαν να δώσουν και αυτοί έχουν ο, Bridges, ο Miles Bridges για παράδειγμα, καθώς είναι η agent, Agency. Και θα γίνει και πολύ κουβέντα το καλοκαίρι για το συμβόλαιο του γιατί για αυτό λογικά θα ζητήσει η Μάξ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι αρκεί ο Χέιward για να μπορεί να πάρει στον, mm-hmm. τον Τιάντ Ρέιτον. Ε, η Ατλάντα θα μπορούσε να φτιάξει ένα, ένα πακέτο στο οποίο να υπάρχει ο καπέλα, κάποιο νεαρό παίχτη όπω ο Χέρτερ, ίσω και κάποιο πικ πρώτου γύρου. σω οι τροκαροντέ μα αυτά τα πακέτα να ακούγονται μικρά για τον Ρέιτον, αλλά πρέπει να. Να έχετε υπόψη σα ότι όταν ένας παίχτης γίνεται σαν έναν trade δηλαδή λίγη το συμβόλαιό του ε, και, και η ομάδα που δεν θέλει ακριβώ να το κρατήσει αλλά θέλει να πάρει και κάτι ε, είναι διατεθειμένη να κάνει trade ε, δεν παίρνει συνήθω πολλά πράγματα για τον παίχτη αυτό. Ε,
1: ναι, εγώ απλά σε όλο αυτό το μόνο που μου φαίνεται λίγο περίπλοκο είναι το ότι θα κάνουν ανταλλαγή των θεάτρων Aiton και θα πάρουν παίχτε που δεν πιστεύω ότι θα του κάνουν καλύτερα σήμερα. Δηλαδή,
0: <σχωρή> δεν διαφωνώ
1: μαζί. Σε όποιο trade και να συζητάμε, ή θα πάρει κάποιο νεαρό παίχτη που έχει μεγάλη προοπτική για το μέλλον, ή θα πάρει κάποιο ρολίστα ο οποίο. Μου καφέρετε, δεν μπορώ να το πω ότι θα τελειάξει περισσότερο με τον Πολ και τον Κούκερα από ότι τέτοιοι ρολίστα. Για παράδειγμα. <σχωρή> ε, και, το, και άμα βρει και το Ρόσκετο Σαντ, δηλαδή, το okay, έχουν τρία φτερά τα οποία είναι. Θα το άθελα πιστεύω οποιοδήποτε διεπικητής ε, στην ομάδα του.
0: Ναι, αλλά θα το άθελα και το Phoenix.
1: <laughs> Ακριβώς. Εννοώ ότι δεν βλέπω καν με αυτό ότι ο Chris Paul mm. είναι καθοριστικό καθοριστικός παράγματος. Για να πείσω ότι πάμε σε κάτι διαφορετικό ε, το Phoenix σήμερα, αναγκαστικά για μένα προϋποθέτει μια αλλαγή mm. του Chris Paul. Το οποίο αυτή τη στιγμή
0: ε, δεν είναι ρεαλιστικό σενάριο. Δεν αυτό. είναι ρεαλιστικό
1: σενάριο. Είναι για μετέπειτα, φαντάζομαι ότι είναι από τα τελευταία χρόνια που
0: χρησιμοποιείται στο NBA. Και δεν είναι και εύκολο να βρεις καλύτερο από τον Χρήστο Πολίτη. Ο Χρήστο Πολίτη έχει κάνει εξαιρετική ρίκουλασιο. Ναι, ναι. Οκ, ναι. okay, στη σειρά αυτή mm. είπαμε. Δύο παιχνίδια ήταν καλά, πραγματικά. Αλλά. πιο να Είναι το 5 point guard σίγουρα αυτή τη στιγμή oh. ακόμα στη, στη λίγα. Δηλαδή, και, και τον Νέιτον δεν θα τον δώσουν για να πάρουν κάτι καλύτερο. Θα τον δώσουν για να πάρουν Γιατί δεν θέλουν να του δώσουν ένα maximum και πιστεύουν ότι με δύο παίχτε μπορεί να είναι λίγο χειρότερα από τον Νέιτον. Π.χ. τον Καπέλα, που είναι ένα, καλό, ένα πολύ καλό πεντάρι και με αμυντικό impact και φέτο πολύ σημαντικό. Και άλλο ένα Wing ή άλλο ένα Guard να βρουν μια ομάδα που θα έχει μια καλύτερη, ίσως έτσι, ένα πλουραλισμό μεγαλύτερο. Και το πακέτο του, του Memphis αντίστοιχο θα είναι. Αν ναι. υπάρξει πακέτο. Και το πακέτο της ναι. ε, της Σάρλωτα αν υπάρξει πακέτο, αντίστοιχο θα είναι.
1: Ναι, συμμεθαλώ. Όχι και για τα οποία το ίδιο αναφέρεται. Είναι καλή διαφορά. Ακόμα
0: και οι Ράπτορς που θα δανείσουν μια ενδιαφέρουσα ομάδα που ακούγεται για Σέντερ τα τελευταία χρόνια. Λεγάμε και πριν για πλάκα ότι σε ένα χρόνο, άμα παίζει Ζεράπτορ να βλέπουμε τον Ayton να κατεβάζει την μπάλα και να σου τάρει τρίποντα. Δηλαδή, δεν μπορεί να το κάνει ο, ο πρέσβη Ατσίγουα, μπορεί να, μπορεί να το κάνει και ο Ayton. Sure. Ολοκληρώσαμε. Είμαστε okay και εκεί με τη σειρά αυτή. Yeah, yeah.
1: <πίση> ναι. Και να πούμε προβλέψεις για τον τελικό ο
0: Μπορούμε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Ναι,
1: yeah, έχουμε αναφέρει κάποια στοιχεία του Μοτσάρη μα ήδη. Και νομίζω ότι έχουμε δώσει φαβορή. Σίγουρα έχω ότι φαβορείς.
0: Mm. Σε... Mm. Όχι. Δυσκολεύομαι να πω ακριβώς ότι θεωρεί το φαβορεί τον απέναντι το Golden State. Okay, yeah. Αλλά μάλλον εκεί καταλήγω, Μάλλον εκεί καταλήγω. Θεωρώ ότι θα είναι μια σειρά ανταγωνιστική. Δεν θα μου κάνει εντύπωση δηλαδή, να είναι μια σειρά που θα πάει στα 7 παιχνίδια. Ε, θεωρώ πιο εύκολο να δούμε Κάρι σε star Mode από ό,τι ήταν να δούμε ίσως το Chris Paul και στα 7 παιχνίδια σε Superstar Mode είναι και θέμα ηλικίας, έτσι. Ε, με φοβίζει πολύ η άμυνα του, του Golden State πάνω στο Λούκα. Ε, ναι, η ναι, λογική ναι. λέει ότι το πρώτο μαρκάρισμα πάνω του Θάνο Wiggins και μετά ο καλύτερος ίσως Hell Defender στην ιστορία του Basketball ο Draymond Green θα δεν τους βοήθει όταν χρειάζεται, τη συχνά.
1: Βέβαια να πούμε ότι η άμυνα του Golden State εγώ πιστεύω μπορεί να ματσάρει λίγο καλύτερα όχι τον Don't Sheets, όλους τους Σαν σε από
0: σε σχέση με το Phoenix. Γιατί το πιστεύεις αυτό, σε ούτε εγώ συμφωνώ. εγώ θεωρώ Ενώ, ότι θα πρέπει να κάνει...
1: σε αυτό που είδαμε από το Phoenix. Δεν ξέρω, μπορεί να μου έχει μείνει εικόνα των δύο τελευταίων παιχνιδιών. Ε. Αλλά... Δεν
0: έτρωγε πολλού πόντου το Phoenix, αν εξαιρέσει τα τελευταία παιχνίδια.
1: Ναι. Δηλαδή, αν το πάρει στην απόδοση δυνατοτήτων, τάξει, μιλάμε ότι. Ε. Όχι, με βάση την απόδοση, όχι τη δυνατότητα. Mm-hmm. Σίγουρα το Fénix είχε τη δυνατότητα να παίξει μια πολύ καλή άμυνα. Mm-hmm. Δεν το έκανε.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο race in αυτό, ότι στέκεσαι πολύ στα τελευταία δύο παιχνίδια.
1: Ίσως. Αλλά εντάξει εγώ του Warriors θα δώσω, γιατί και τον Dallas δεν θεωρώ ότι είναι έτοιμο να πάει τελικούς. Δεν θεωρώ ότι είναι η ομάδα η οποία θα διεκδικήσει το πρωτόχλημα. Για τους Warriors βάζω όλους αυτούς τους προβληματισμούς κυρίως για το οποιοδήποτε ματσάρισμα μετά. Πάντω για την άμυνα δεν θα το δω τόσο ώστε το γνωρίζετε. Mm-hmm. Το Fénix μέχρι το τελευταίο μα, γιατί το τελευταίο μα δεν μπορούμε να το βάζουμε ακριβώ στη συνθήκη άμυνα στο Fénix, ήταν από τι χειρότερε αμυντικέ ομάδε. Ξαναλέω τον ιταλικό τη περιφέρεια, ήταν η έκτη ε, η έκτη η έκτη η έκτη η έκτη. Ήταν δηλαδή μόνο από το... Άμα βγάλει το τελευταίο παιχνίδι. Ναι, βγάλει ναι. το τελευταίο παιχνίδι. Ηταν μπροστά μόνο από τον Ντάλλα το ίδιο και τη Φλαδέλφια.
0: Οκ. Okay. Ε, ναι, και πλέον είναι η χειρότερη άμυνα σε τέτοιο. Η αλήθεια είναι βέβαια όμω ότι είχαμε μια οχτάδα playoff ομάδων με ξεκάθαρα αμυντικό προσανατολισμό. Ναι. Δηλαδή, Milwaukee elite άμυνα. Βοστόνη elite των elite. Μαϊάμι, Ελίτ και αυτή, Μέμφις ε, με καλά αμυντια με χαρακτηριστικά, όχι Ελίτ, αλλά συνεπής στα πράγματα που κάνει. Ε, ακόμα και η Φιλαδέλφια, έτσι, δεν είναι, μια, είναι μια καλή ομάδα αμυντικά που μπορεί να έχει θέματα σε σχέση με την απόδοση του Embiid και αμυντικά λόγω του τραυματισμού του. Μπορεί να έχει θέματα και με την απόδοση του Χάρντερ και στις δύο μεριές του Παρκέ. Αλλά... Η Οχτάδα ήταν με ομάδε ναι, ναι,
1: ναι, ναι, που ναι. παίζουν
0: άμυνα. Δεν πέρασε
1: Σίγμα,
0: η Σάρλοτ και η Ατλάντα στι 8. Ούτε η Μινεσότα που okay, μπορεί να μην είναι κακή ακριβώ αμυντικά στη regular, αλλά δεν είναι μια Play of Tiffany. Ε... Εγώ σε σχέση με αυτό που υποκριθεί με την άμυνα του Golden State έχω ένα προβληματισμό. Δηλαδή θεωρώ ότι το Phoenix και μέγεθο έχει περισσότερο. Δηλαδή λείπει από τον Golden State ένας παίχτης συμπληρωματικός δηλαδή πέρα από τον Draymond και τον ε, Wiggins ένας παίχτης με τα χαρακτηριστικά του Crowder για παράδειγμα ή του Torey Greg που να είναι ένα forward έτσι, πέρα από του δύο βασικούς του με, με σημαντικό μέγεθο. να δούμε αν μπορεί να κάνει στέπα από Κουμίγκα σε ένα τέτοιο ρόλο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ε, ως Rookie αλλά θέλω πραγματικά να δω πως θα συμπεριφερθεί αμυντικά ο Κάρι, ο Τόμσον και ο Πουλ άμα χρειαστεί να κυνηγάνε πολύ Του Σουτέρ του Ντάλλας Να πρέπει να έχουν μια συνέπεια στα close out κτλ. Γιατί ok μπορεί να έχουν κάποια εργαλεία Να περιορίσουν τον Doncic, Αλλά ελεύθερο δεν αφήνεις τον Clipper, Ελεύθερο δεν αφήνεις ε, ούτε καλά τον Τιν Δεν το συζητάω ξέρω εγώ Ούτε τον ε, Dorian Φίνι Smith Υπάρχουν πολλές απειλέ μακριά από την μπάλα Στην επίθεση του Ντάλλας Πάμε σχεδόν και στην ε, Ανατολή.
1: Ναι, ε, α προχωρήσουμε και στου ημιτελικού Ανατολή. Νομίζω αξίζει να ξεκινήσουμε από την καλύτερη από τι δύο
0: σειρά, τουλάχιστον για του θεατέ. Και αυτή που μα είναι για πιο πρόσφατη, ολοκληρώθηκε χθε.
1: Ναι, βοστών εναντίον Γλυκόκη. Νομίζω είναι και καλύτερη σειρά ημιτελικών τουλάχιστον φέτο. Εννοείται. Ε,
0: Καλά, και και από τι καλύτερε σειρέ που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
1: Μία σειρά που νομίζω είχε όλα όσα θέλαμε να δούμε. Είχε κατέρωθεν break, είχε suspense, είχε μάτια να κρίνονται στο φινάλε. Είχε έναν εξαιρετικό Γιάννη, ο οποίο έγινε ο πρώτο παίκτη στην ιστορία του NBA που τελειώνει η σειρά εμιτελικών με πάνω από 200 πόντου, 100 ριμπάμπι και 50 συ. Είχε και μια μεγάλη απουσία από πλευρά Μιρ Γκόκη αν θα μπορούσε να τα διαφορετική έκβαση που θα μπορούσε να αλλάξει την έκβαση της σειράς, και αυτή δεν είναι άλλη από τον Chris Midleton ο οποίος έχασε όλα τα παιχνίδια ε, Και είχε και εξαιρετικούς Boston Celtics τουλάχιστον στο μεγαλύτερο κομμάτι τη σειρά. να πούμε ότι τα παιχνίδια πήγαν με το Milwoki να κάνει ένα μάλλον εύκολο break στο πρώτο παιχνίδι με τη Vostoni τη Vostoni να απαντάει με μια άνετη επικράτησή της και να ισοφαρίζει τη σειρά και να στέλνει τη σειρά στο Μιλγόκι, όπου οι Bucks πήραν μία οριακή νίκη ε, στο φινάλε του Αγώνα. Στη συνέχεια, η Celtics κατάφερε να κάνουν και αυτή από μεριάς το δικό τους break. Για να πάνε τη σειρά πίσω στη Βοστόνη, όπου οι Bucks πήραν μία μεγάλη νίκη. Μία πολύ μεγάλη νίκη. Ε, πάλι στο φινάλε και εκείνη τη στιγμή έδειξαν να γίνονται το φαβορή με το έκτο παιχνίδι στην έδρα τους για τη σειρά. Ωστόσο η Βοστόνη είχε άλλα πλάνα. Κατάφερε να πάρει σχετικά άνετα το Game 6. Για να πάμε και στο 7ο παιχνίδι. Που και πάλι νομίζω ότι η Βοστόνη, αν και ήταν κοντά το match για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα.
0: Ε, για κάπως... ένα ημίχρονο και κάποιο ένα διάστημα yeah. το 12 λεπτό, εντάξει.
1: Κάπω άνετα μπορούμε να πούμε ότι πήρε το Game 7 και κατάφερε να είναι αυτή η ομάδα η οποία θα πάει. Θα... Πετάξει εκτό τους Περσίνους Πρωταθλητές και θα πάει στου Τελικούς Περιφέρειας. Νομίζω αυτή τη σειρά, αρχικά βασικά ένα fun fact είναι ότι η Βοστόνη πλέον έχει πάει σε 37 Τελικούς Περιφέρειας. Οκ. Ο οποίος είναι ένας καρσικό είναι μισή Τελική Περιφέρεια στην πραγματικότητα. Για να καταλάβω το μέγεθος. Και έχει να πούμε και ένα εκπληκτικό ποσοστό στα Game 7 που έχει παίξει είναι γύρω στα 70% 70% νίκες Game 7 εντάξει νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι η καλύτερη ομάδα μεταξύ των δύο κέρδισε τον καλύτερο παίκτη που βρισκόταν στο γήπεδο κέρδισε τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο ε, τον καλύτερο παίχτη στον κόσμο ναι ε, τρομελός Γιάννης δηλαδή νομίζω ότι κράτησε ο ίδιος την ομάδα μέχρι το τέλος ε, με τη βοήθεια και του Τζου ειδικά σε αρκετά ματ.
0: Κυρίω αμυντικά.
1: Ε, αμυντικά ναι. Επιθετικά,
0: αρκετά άστοχο ο, ο Τζου Και με αμφιλεγόμενες αποφάσει, λίγο κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Yeah. Δηλαδή, οπότε η επίθεση έπρεπε να τρέξει μέσα από τα χέρια του. Ε, εντάξει. Ξέρουμε ότι δεν είναι το δυνατότερο σημείο αυτό του Τζρου Χολιντή. Ε, ναι, αλλά εντάξει. Υπήρχαν κάποια διαστήματα που βοηθούσε. Ε, ναι, ναι, δεν ήταν κακό.
1: Αυτό και επιθετικά. Ε, αρκετά κακοί παίχτε οι υπόλοιποι από το Μιγόκη και ειδικά αρκετοί ρολίστε του. Ναι, ε, Με... κακή
0: σειρά. Κακοί σειρά, παίχτε και... τώρα είναι. Όχι,
1: ναι, εννοώ, αυτό εννοούσα. Ε, ειδικά ο Γκρίσον Allen ήταν ε, πάρα πολύ κακός για την ομάδα τους αυτή τη σειρά. Ε, έχανε και πολλά ελεύθερα σου και μάλιστα ήταν και ψυχολογικό ψεύδο, δηλαδή κάποια σου ειδικά. Στο Game 7 να γίνονται airball, ελεύθερα τίποτα, δεν το έχουμε συνηθίσει. Να πούμε ότι η τελείωση της σειρά με 20% του <συντή> ναι. ναι. Ήτανε στρίκι shooter, δηλαδή, δεν
0: ήταν ότι περίμενε. Ναι, αλλά η στρίκι shooter είναι ναι. σούτερ του 33% ναι. που θα κάνουν μια βραδιά που θα βάζουν τα μισά και βράδια που θα βάζουν τίποτα. Το 20% σε μια ολόκληρη σειρά και η αλήθεια είναι 3,4 σούτερ δηλαδή δεν... Δεν θέλω να μπορείτε να αξιοποιήθηκε γιατί τα νούμερά του ήταν τραγικά, η ευστοχία του ήταν τραγική. Αλλά ναι είναι και χαμηλό το νούμερο δηλαδή είναι αυτό που είπες εσύ. Κάποια στιγμή δεν είχε και, και confidence αυτοπεποίθηση ναι, να ναι. πάρει σου.
1: Πολλέ φορές βρισκόταν και σε κατάσταση που αλλιώς θα το έπαιρνε και επέλεγε τελικά να κάνει κάτι άλλο. Και συνήθως να πάει και κακά αυτό το άλλο που θα έκανε. Ε, εντάξει, καθοριστική η του Chris Midleton. Νομίζω θα βλέπουμε μια άλλη σειρά. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον θα παίρνετε και το μυαλό και αν και θα ήταν μια άλλη συνθήκη. Δεν το ξέρουμε πάντα αυτό ότι <σίγρα> σίγουρα θα βοηθούσε ειδικά την Half Court επίθεση του μυλικού και <σίγρα> 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 πιστεύω θα του ξεκλείδουν και σε αρκετά δεν ξέρω, θα τα κέρδισαν σίγουρα. Σίγουρα δεν θα είχαμε κάποιε υψηλόεύκολε επικρατήσει που είχαν.
0: Ακριβώ. Ο Μίτλητον μπορεί και σε επιθέσει που δεν είναι η πρώτη σου επιλογή ε, για να πάρει το shoot. Επειδή έχει iZoplay, έχει shoot κτλ, μπορεί φτιάξει το δικό του shoot και σε midrange και σε τρίποτα κτλ θα ξεκλείδωνε κάποια πράγματα. Θα έδινε μέσα από και δεύτερες και τρίτες επιλογές ε, λίγο περισσότερο σκοράρισμα. Ε, σε αυτή την οχτάδα ομάδων σε αυτά τα τέσσερα ζευγάρια δηλαδή, το Milwaukee ήταν ε, με σημαντική διαφορά η χειρότερη Επίθεση είχε το χειρότερο offensive rating ανάμεσα στι ε, στις 8 αυτές ομάδες Με μόλις 102,1 Πόντους ανα 100 κατοχές Ταυτόχρονα ήταν και η πιο άστοχη ομάδα Με μόλις 46,7% Effective Field goal Percentage Είναι πράγματα τα οποία Βλέπεις ότι δεν πήγαν Ιδιαίτερα καλά Ειδικά στη Half-Court επίθεση η απόδοση του και ήταν τραγική. Δηλαδή, ήταν κάτω από τους 82 πόντους σε points per play στη half επίθεση. Ανά 100 κατοχές πάντα, έτσι. Η δεύτερη χειρότερη ομάδα στα στα εμιτελικά αυτά των περιφερειών ήταν οι Golden State State Warriors με 89,5%. Δηλαδή, 8 ποσοστιαίες μονάδες, διαφορά, ε, όχι, συγγνώμη, όχι ποσοστίες μοναδές 8 περισσότεροι πόντια ανά 100 κατοχές half court επίθεση ήταν με μεγάλη διαφορά η χειρότερη court επίθεση ε, στα, πλε, στη, στη, στα conference semi-finals βέβαια είχε να αντιμετωπίσει νομίζω και την πιο elite άμυνα φέτος ε, σε άλλο το NBA
1: Περάσουμε στου ολκού να πούμε. Όχι, ολκού να πούμε. Κάποιο νομίζω περισσότερο από τους του ρολίστε του Μολυγόκη. Κυρίω τα μάτια που κέρδισαν ήταν ο Πόρτη. Ο οποίο έχει κάνει ειδικά στι νίκε του Μολυγόκη πολύ καλά παιχνίδια. Και νομίζω ότι τα παιχνίδια που κατάφερε να πάρει το Μολυγόκη, πέρα από τον εξαιρετικό Γιάννη, είχαν να κάνουν και με το πώ λειτουργούσε το σύστημα με του ψυλού του. Την απόδοση του Πόρτη και του Λόπε. Κάπου εκεί γιατί σου το Milwaukee δεν κατάφερε να βρει νομίζω σε όλη τη σειρά.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή ο καλύτερο του Σουτέρ του Milwaukee που έπαιξε λεπτά σημαντικά έτσι κάποια ήταν ο Pat Conaton που έβαζε 2 στα 4,7 τρίποντα 42,4%. Ο επόμενος δεν μετράω τον χιλ 1000 και τον Τζαβόν Κάρτερ γιατί οι προσπάθειές τους ήταν ελάχιστες δηλαδή σου και οι 50% τρίποντο αλλά ο ένας έχει 0,2 στις 0,4 προσπάθειες ένα μάτσο και άλλος 0,2 με 0,3 δηλαδή είναι ως μη γεννόμενα τα σουτ τους ο επόμενος λοιπόν μετά τον Πατ Κόνατον είναι ο Βέσ Μάθιους με 33,3% ο Βέσ Μάθιους είναι έτσι κάπω από τους διασωθέντες ρολίστεις της σειρά και αυτό. Με σημαντική παρουσία και αμυντικά.
1: Ε, Ιδίω για το αμυντικό του κομμάτι.
0: Ναι, έπαιζε σχεδόν 30 λεπτά mm. αναπαιχνίδι. Πολύ χρήσιμο για τον Μιλμπόκη, αλλά δεν θα πάρει μια σειρά με το Wes Matthews, να είναι, ξέρω εγώ, με στου καλύτερου σου σε απόδοση Αυτό που πες και τον Πόρτη, νομίζω περισσότερο ο Πόρτη είχε κάποια καλά παιχνίδια παρά καλή σειρά. Λέει δηλαδή και τα νούμερα του τα συνολικά είναι. Πολύ μέτρια, δηλαδή κάτω από 40% field goal percentage, 22,7% τρίποντο. Το πλασμένο του δεν είναι ιδιαίτερα κακό, είναι στο μείον 1,9%, αλλά έχει να κάνει και με τι πετάδε τι οποίε καλούνται να αντιμετωπίσει τον Celtics.
1: Όχι, εδώ είπα ότι ήταν παράγοντα τη νίκη. Έχει δίκιο, ναι, ναι. (συσχελίδι) 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 σωστό.
0: σωστό, σωστό. Ο Μπρουκ Λόπε αμυντικά, μόνο και μόνο με τη σωματοδομή του, μπορούσε να καλύπτει το καλάθι. Αλλά βρήκαν απάντηση επιχειρητική σε αυτό οι... Οι... οι Celtics με τις kick-out passes τους, τον τρόπο με τον οποίο μπορούσαν να, κάνουν, να παράγουν πάρα πολλά ελεύθερα τρίποντα. Κατάφεραν να προσαρμόσει το παιχνίδι του ώστε να μην του κοστίσει τόσο, ότι ήταν δύσκολο να πάνε μέχρι τη ρακέτα και να τελειώσουν και τις φάσεις αποτελεσματικά εκεί.
1: Παίζεται στιγμή ένα κοντό σχήμα ουσιαστικά, με το φόρφατο στο 5 ουσιαστικά και το Grant Williams. Ναι, πίσω, αλλά...
0: αλλά ακόμα και όταν συνεπήρχαν ο, Γκραν... ο... ο Χόρφορντ με τον Ρόμπερτ Βίλιαμ, ναι, μπορούσε να παράγει εμάς. ελεύθερα τρίποντα η ομάδα, και ο Χόρφορντ έκανε παιχνίδια που ήταν πολύ εύστοχο από το τρίποντα. Εντάξει, ναι. με το χαρακτηριστικότερο, Τριανδάρα. την τριαντάρα που έριξε. Αυτό που είπαμε και το τρίποντο του Milwaukee αποτυπώθηκε και στα νούμερα. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρα πάλι πιο άστοχη. Εντάξει, κοντά με το Μαϊάμι ομάδα από το τρίποντο ε, στα κόμφερντ semifinals ε, με 29,5% Συνολικά στα τρίποντα ένα πολύ, πολύ έτσι, ε, χαμηλό αριθμό ε, Ενώ ταυτόχρονα ήταν και η τελευταία ομάδα από τις 8 αυτές ομάδες που σου ζητάμε Στο πόσο συχνά έπαιρνε τρίποντα Πάλι μόνο το 29,4% των επιθέσεών του ε, κατέληγε σε τρίποντο Είναι εμφανές ότι το πλέον ήταν συγκεκριμένο Να πάει ο Γιάννης μέχρι το καλάθι και ε, λίγο ό,τι γίνει ε, Ο Γιάννης το έκανε αυτό αποτελεσματικά Ακόμα και αν δεν έπιασε τα καλύτερα νούμερα ευστοχίας της καριέρας του, το play-off ε, είναι, Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Γιάννης είναι ο καλύτερος που έχει στον κόσμο αυτή τη στιγμή Ότι μπορεί να είναι φοβερά επιδραστικός ε, και, να, και να προσθέτει νίκες στην ομάδα του ακόμα και όταν δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχος στα εντός παιδιά του ε, Δηλαδή άμα είσαι εύστοχος, Άμα είσαι σε μια μέρα που τα βάζεις όλα, όπω ήταν ο ντυμβίδι χθες, θα μοιάζεις ο καλύτερο παίκτς στον κόσμο, άμα βάζεις 8 στα 8 τρίποντα.
1: Ναι, απλά είναι το κομμάτι, ρε παιδί όταν παίρνει τόσο πολλέ προσπάθειες και περιμένει και η ομάδα σου τόσο πολλά από σένα, είναι λογικό να πέφτουν και τα ποσοστά επιτυχία σου, δηλαδή, όταν δεν φοβάται ουσιαστικά και η ομάδα την πάσα την οποία θα δώσω, ας πούμε, σε ένα ελεύθερο Έσαι ε, σου κάνει και αρκετά πιο δύσκολη τη ζωή, ειδικά όταν είσαι να πίσω από τον Γιάννη, που το μεγαλύτερο κομμάτι των πόντων σου το παίρνει στη ρακέτα, με τα drive τα οποία κάνει. Όταν μεγαλώνει ο αριθμό των κορμιών που πέφτουν πάνω σου, όταν κάνει αυτή την κίνηση για να μπει στη ρακέτα και δεν μπορεί να βρει την πάσα που σε αυτό ήταν εξαιρετικό ο Γιάννη, σε όλη τη σειρά. Έβρισκε τι σωστέ πάσε, δεν ήταν δικιά του ευθύνη, δηλαδή προχώρα θα πω ότι άλλε χρονιέ. Έχουμε δει σειρες που ο Γιάννης δυσκολεύεται να βρει την καλή πάσα.
0: Φέτος ήταν το βασικό σημείο βελτίωσης του παιχνίδιου του Γιάννη. Ναι. Η υπομονή που πουγε στην επίθεση και η ικανότητά του να βρει τη σωστή, τη σωστή πάσα όταν δέχεται κάποια βοήθεια, κάποιο, κάποια παγίδα. Ε, η πραγματικότητα είναι ότι το κακό διάστημα του Γιάννη στη σειρά αυτή ήταν συγκεκριμένο. Ήταν το δεύτερο ημίχρονο στο χθεσινό Game 7. Ε, όπου πραγματικά έδειξε να κουράζεται και να μην μπορεί να, να πιάσει ένα mm-hmm. υψηλό στάντορα απόδοσης. Βλέπω σανε
1: κιόλας μετά στη τύπου για κάποια χαμένα, ελεύθερα, λέει άψη στο δεύτερο γνύχρονο και ο Γιάννης έδωσε την απάντηση heavy legs, heavy mind. Το χαρακτηριστικό για την κούραση την οποία είχε και το κορμίτιο και το μυαλό του,
0: πως είπε. Πνευματική και σωματική mm-hmm. κούραση. Ε, Ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι και το defensive presence του ήταν ίσως λίγο πιο χαμηλό σε σχέση με προηγούμενες σειρές. Πιο χαμηλό δεν σημαίνει ούτε ότι ήταν κακός προφανώς, ούτε ότι ήταν μέτριος, ούτε ότι ήταν λίγο καλός αμυντικά. Ήταν πολύ καλός αμυντικά, δεν έπιασε πίκης ίσω αμυντικής απόδοσης γιατί και η λήψη του κρυσμιδλιτών, αυτό που λέγαμε πριν, το offensive workload που είχε επομισθεί στις πλάτες του ήταν πραγματικά τεράστιο. Έπρεπε τα πάντα να περνάνε από τα χέρια του, έπαιζε 40 λεπτά το παιχνίδι, 40 λεπτά έτσι θυμάστε προηγούμενες χρονιές που από τη βασική κριτική που δεχόταν ο Bad ήταν ότι δεν βάζει αρκετά λεπτά το Γιάννη δεν βάζει αρκετά λεπτά τους καλύτερους παίχτες 40 λεπτά σε αυτή τη σειρά ο Γιάννης σε ένα παιχνίδι 40 μισό ο Τζρου τα δεν βρήκανε πραγματικό τρίτο πόλο, πραγματικό τρίτο Εντάξει, Δεν πειράζει. Ήταν αυτό που λέγαμε πριν, πέρας καλύτερη ομάδα. Ε... Μια ομάδα που η, η στροφή που έκανε εμείς της σεζόν ήταν συγκλονιστική. Μιλάω για τους Celtics. Άκουγα χθε με τελείωσε το παιχνίδι το podcast του Bill Simmons με τον Ryan Rousselo ε, Ρουσίγιο, ο Ρουσίγιο δεν είμαι σίγουρος ε, Ο Μπίλσημονς είναι διάσημος ε, οπαδός των Celtics πέρα από αναλυτής ε, Ο Ρουσίγιο δεν είμαι 100% σίγουρος αν είναι φαντής ε, Πάντω, λέγανε και οι δύο και συμφωνούσαν ότι ρε παιδί μου ήταν μια ομάδα την οποία την είχαμε παρατήσει τα μέσα τη σεζόν. Δεν θέλαμε να τη βλέπουμε. Yeah. Λέγανε οι ε, losers που ήσουν σίγουροι ότι στο 4-10 λεπτό θα κάνουν ότι μπορούν να χάσουν μια μεγάλη διαφορά που έχουν χτίσει. Που η επίθεσή του ε, δεν βλεπόταν, είχε κάκιστε επιλογέ. Ε, όπου και αμυντικά είχαν προβλήματα, ειδικά στην αρχή τη σεζόν, στο πρώτο, στο πρώτο μήνα δίμηνο. Ε, και ξαφνικά μπαίνει το 22. Καταρχά, η αμυντική τους απόδοση έγινε elite και από εκεί και ύστερα, και επιθετικά βρήκανε πάρα πάρα πολύ ε, μεγαλύτερο fluidity, μεγαλύτερη ρευστότητα στον τρόπο που τρέχανε τις επιθέσεις. Και το ISO έγινε πολύ πιο ε, χαμηλή επιλογή στη σειρά των σετ που τρέχανε, πολύ καλύτερο ball movement, βοήθησε και οι κινήσεις που κάνανε κατά η, βα, η βασική, μάλλον. Και σχεδόν μονοι γιατί ο Τάι έγινε αργότερα κτλ. Η προσθηκη του Ντέρικ του White που εγώ θα επιμείνω. Μπορεί να μην είναι ο πιο επιδραστικό παίχτη στη σειρά, γιατί μπορεί να μην ήταν ιδιαίτερα εύστοχο. Σούτανε μόλι 31% από το τρίποντο και 35% φιλικό percentage, 8 πόντου. Αλλά είναι ένα παίχτη που και αμυντικά δίνει πράγματα. Και είναι και καλό μολμούβε στην επίθεση. Είχε 2,5 assists όρο στη σειρά, ο Ντέρικ White και είχε πλά 9,7. Στο Plus το καλύτερο από όλου του Celtics Ενδεικτικό και για τα κοντά lineups και πώ μπορεί να λειτουργούσαν κτλ. Ε, πραγματικά, εγώ μου κάνει τεράστια εντύπωση ότι δεν υπήρξε κι άλλη ομάδα να διεκδικήσει τον Terry White από τους Πέρs. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος σε contending ομάδε μπορεί να είναι πάρα πάρα, πάρα πολύ χρήσιμο πα ε, Είναι ίσω ο καλύτερο Rim Protecting Guard. Αν δείτε τα στατιστικά του Thorin Protection, θα πάθετε πλάκα. Θα πάθετε πλάκα. Και δεν είναι και κανένα τεράστιο κορμί. Ε, τι, τι άλλο να πεις για αυτή την ομάδα. Ε, ο Ρόμπερτ Βίλιαμ γύρισε, έπαιξε μό, μόνο τρία παιχνίδια από τα 7 τα τη σειρά. Ε, Σημαντικό ήταν, okay, δεν έπιασε το πικ τη αποδοσία του. Δηλαδή και το net rating του αρνητικό είναι του Ρόμπερτ Βίλιαμ. Αλλά δεν μπορείς να πει ότι και στα παιχνίδια που έπαιξε ήταν κακό. Mm. Τεράστιες εμφανίσει από Γκραντ Williams. Ε, και στο, πρώτο, στο δεύτερο παιχνίδι μάλλον που κέρδισαν τα ηβοστόνι και έχει κάνει ένα αμυντικό σοου απέναντι στο Γιάννη με την τρόπο που το μαρκάρει και χωρί βοήθειε. δεν μπορούσε να τον σπρώξει ε, ο Γιάννη σε όλο το παιχνίδι. Και φυσικά στο χθεσινό Game 7 με τα 18 τρίποντα που πήρε ε, Ξεκίνησε με 2 στα 7, θέλω να yeah, θυμίσω. Yeah. Κάποια στιγμή οι, οι Celtics ήταν στο όριο να τον κάνουν bench, να τον στείλουν στον πάγκο, γιατί έχανε τα ελεύθερα σουτ Και ε, ακριβώ επειδή όλο το yeah. παιχνίδι των Bucks είχε στηθεί στο να αφήνουν το ελεύθερο τρίποντα από το, στον Grant, κόστιζε το 2 στα 7. Yeah. Και συνεχίζει το match και. Έγινε ό,τι έγινε. Έγινε, τι έγινε. Αρχίζει να τα βάζει κατά ρυπάς. Yeah. Ε... Συνολικά ήταν 38% στη σειρά 37,8% συγκεκριμένα από το τρίποντο Είχε 11 από τους μέσο όρο Είχε 3,7, 4,6% Συγγνώμη, rebound, σχεδόν ένα assist Μόλις ένα λάθος Σχεδόν ένα block να πραγματικά πολύ γεμάτη σειρά Από τον Grant Williams Είναι από τα pick αυτά Τα οποία ξέρεις, Κάπως κριτικάρα με τον Ainge Αν κάποιες επιλογές του Βλέπε τους δύο Williams Και Πλέον κάνουν payoff. pay-off. Τεράστιο pay-off ε, σπέκια Μεγάλα σπέκια στον Αλ Χόρφορντ, ο οποίος στα 36 του έχει κάνει κι αυτός μια φοβερή σειρά με 39 λεπτά αναμάτς χρόνο συμμετοχή με 13 πόντους, με 39% τρίποντο, 38,9% συγκεκριμένα, πέντε προσπάθειες σε αγώνα, έτσι. Να παίζει power forward, να παίζει και center. Να βγάζει άμυνες πάνω στο Γιάννη εξαιρετικέ. Πάνω από 10 rebound μεσο ορο όρο, double-double δηλαδή, μέσω όρου. Με 4,1 assist. Πραγματικά συγκλονιστική σειρά από τον Συγκλονιστική. Είναι πέχρι τώρα να αγαπάω και λόγω τη θητείας του στην Ατλάντα. Μπορεί να υπήρχε έτσι ένα λίγο μικρό μπίφο όταν έφυγε που επέλεξε να πάρει τη Βοστόνη κτλ. Βέβαια, ηλίθεια είναι ότι το σωματείο τον Χόκστον άφησε γιατί θέλει να χτίσει κάτι διαφορετικό. Ε, πάρα, πάρα πολύ συμπαθητικός μπασκετμπολίστας και χαίρομαι πάρα πολύ που από εκεί που θεωρούταν ε, τελειωμένος ε, το κακό fit που στη Φιλαδέλφια δεν τον άφησε να παίξει τον μπασκετ που μπορεί να παίξει. Ε, η παρουσία του μετά στο, στο νεκροταφείο που λέγαμε στο προηγούμενο podcast της Οκλαχώμα κάπως άρχισε να βάζει το ρευματικό του κατά πόσο είναι τελειωμένος ή όχι Ήρθε το trade αυτό σε μια εξαιρετική ομάδα, έδεσε εκπληκτικά και επιθετικά και αμυντικά με αυτά που θέλει να κάνει η Βοστόνη. Και πραγματικά, ρε παιδί μου, ε, μπορεί να ήταν και ο δεύτερος πιο κομβικός παίχτης στη σειρά μετά τον Dayton, ο οποίος, ο okay, οποίος είναι ο Dayton, είναι ο superstar της Βοστόνης.
1: Εγώ, ρε παιδί μου, συνολικά σαν ομάδα, βασικά ένα μικρό σχόλιο με τον Derek White, συμφωνώ όμως, αήπες. πιστεύω πίστευε ότι έχει και πολύ ενδιαφέρον το τι. Το impact ήταν τόσο σημαντικό χωρί να φτάσει το πικ επιθετικά. Το, το θα ήταν κάτι τρομερό. Μα εννοείται, το είπαμε, 31% τρύπονται. Θα είχε. ήταν το να σου πει με καλύτερα ποσοστό στον τρύπονται το οποίο το έχει δείξει στην καρδιά ότι μπορεί να το κάνει. Όχι 40%,
0: ναι, ναι, αλλά μπορεί να φτιάξει το 34-35%. Το οποίο
1: εντάξει, έχει σημαντική διαφορά στο πικτικό κομμάτι. Ε, τώρα συνολικά για την ομάδα. Νομίζω ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον η αλλαγή στου safety μέσα στη σεζόν. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Και οι κινήσεις που κάνουν σε ένα βαθμό ε, και η ανταλλαγή που δεχοβήθηκαν για το Χόρπορντ. Ε, το πώς παίρνει χρόνο ο που μην ξεχνάμε ότι πριν από μία σεζόν δεν ήταν ότι ήταν ακριβώ ε, στο ρωτήριο της ομάδας. Υπήρχαν συζητήσει και για το πόσο χρησιμοποιούταν ε, ε, περισσότερο και από τους φανς, Σ- κατά κύριο λόγο. Στο
0: δεύτερο μισό της σεζόν της Περσινή άρχισε να γίνεται πιο κομβικός γαδρός έδεισος βοστώνης ο Γκραντ Βιλίμς. Σωστά.
1: Ε, τώρα για την αλλαγή την οποία συνέβη. Μπορώ να καταλάβω ρε παιδί μου ότι το κομμάτι της δουλειάς που γινόταν και το πως το έχουμε ξαναναφέρει δεν ήταν τόσο καλή στην άμυνα γιατί προσπαθούσαν να φτιάξουν από την αρχή τη σεζόν μία άμυνα που θα έχει ε, αλλαγές Ενώσεις συνεχώς 5. στα μαρκαρίσματα. Αυτό θέλει χρόνο ε, και δούλεψε σε βάθος χρόνου για το Celtics ενώ δεν πήγαινε καλά στην αρχή τη σεζόν Για μένα η πιο καθοριστική αλλαγή στον τρόπο που έπαιξε το οποίο δεν το περίμενα ήταν η αλλαγή που έγινε εν μέσω της σεζόν στο πως παίζουν επιθετικά ε, Είδαμε ρε παιδί μου, αυτό το ανέφερες και εσύ πως από μια πολύ eyes oriented επίθεση ε, των Stars της ομάδας κατά κύριο λόγο του Tate, αλλά και του Brown ή παλιότερα του Kemba Walker έφτασε σε ένα σημείο να μιλάμε για μια πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας και συγκεκριμένα και για τον τέτοιμ να πούμε το πως έφτασε να γίνεται ένας καλός δημιουργός και στη σειρά να παίζει και έτσι ρόλο να μπορεί να βρει τις ελεύθερες πάσες και να μην, είναι, να μην παίρνει αναγκαστικά προσπάθειες που δεν θα το ήθελες ακόμα και όταν έπαιζε Άιζο το έπαιζε απέναντι στου αντιπάλου. Μπορεί να πει ότι είχε να πει μα όσο είναι δυνατόν αυτό σε μια ομάδα στο Μιλκούργο. Και δεν
0: ήταν και συχνά η πρώτη επιλογή. Ναι, τη επίθεση. Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Έφτανε σε ένα σημείο που μπορεί να μην κυλούσε κάτι σωστά και να πήγαινε σε μια αριζο επίθεση του τέτου. Μια χαρά είναι αυτό. Το πρόβλημα επίση ήταν ήταν αυτό ο σκοπό τη επίθεση τη ομάδα. Στι κινήσει εντωμεταξύ, σαν ομάδα, ο Ντέλιτ White προφανώ είναι το. Μια ε, τωλή εκκίνηση αναφέραμε όλα τα, τα θετικά που είχαν στην ομάδα. Εντάξει, μόνο αυτό ο σεβασμό για το πώ μα βάλανε τα γυαλιά που δεν του πιστεύαμε ε, στην αρχή της σεζόν. Αν και θα πω αυτό, ότι όντω πιστεύω ότι υπήρχε, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι, μια τεράστια αλλαγή. Δηλαδή, και okay, κάναμε λάθο στο κομμάτι των συνεχών αλλαγών, στο αμυντικό κομμάτι, στο πώ. Ε, θα μπορούσε να δουλέψει εκεί μα όντω να βάλει τα λιαλιά δούλεψει μια χαρά εξαιρετικά στο κομμάτι το επιθετικό πιστεύω ότι δεν ήταν του βοηθού αυτό που κάνανε στην αρχή τη σεζόν απλά υπήρχε κάποια στιγμή που κατέβηκε ένας διακόπτης και είπανε παιδιά δεν δουλεύει αυτό ε, πάμε αλλιώς
0: ναι κοίτα στην πραγματικότητα συνέβησαν δύο πράγματα στην μέση σεζόν που βελτιώθησε που οδήγησαν και στη βελτίωση έτσι στη τη επιθετικής λειτουργίας τη Βοστώνης το ένα είναι η σταδιακή ορίμανση ε, του Tateum επιθετικά όχι ο scorer γιατί ο scorer ήταν και πέρσι ένα ικανότητας scorer αλλά κυρίως ως δημιουργός, ως πασέρ ως decision maker συνολικά τη ε, σειρά τελείωσε και με 5,4 σε με του με 3,4 λάθη okay, είναι ένα, μια χαρά ratio. Ε, από εκεί και πέρα ήταν σημαντικό Και ότι σταματήσανε οι τρέλες ε, Με τον ε, Με τον ρόντερ Και τα λοιπά Βγήκε από το Σμαρτ Ξεκάθαρα pointer πλέον Όχι δίπλα, όχι δύο άσο τους μαζί έτσι. Ε, Ο Σμαρτ είναι σκαλός πασέρ ε, το έδειξε αυτό με στη ζώνου, ξαναβρήκε γιατί τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιούνταν κυρίως ως τέτοιο από τη Βοστόνη ε, ως playmaker νομίζω και επιθετικά ανέβασε το παιχνίδι του ο Μάρκος Μάρτ ε, σε αυτή τη σειρά σου ήταν και εξαιρετικά από το τρίποτο, έτσι, 39% με 5,5 προσπάθεις, παρακαλώ ένα παιχνίδι ε, τι άλλο μπορεί να πεις για, την, για τη Βοστόνη δεν ξέρω, ακόμα και από τον Dice κατάφερε να πάρει πράγματα που δεν ήσουν ασίγουρο κατά πόσο ήταν μια κίνηση. Τάξη, τζάμπα ήταν, τον Σρόντερ δώσανε. Αλλά δεν ήσουν και σίγουρο κατά πόσο θα βοηθήσει. Τα έτσι η τύχη και η ατυχία μάλλον. Και μετά τον τραυματισμό και του Ρόμπερτ του Βίλιαμ, ο Τάι ήταν αναγκαίο και δεν ήταν μόνο αναγκαίο, εν τέλει ήταν και χρήσιμο. Ε, το τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω εγώ είναι ότι νομίζω πω οι Βοστόνοι θα είναι μια ομάδα που θα συνεχίζει να μα απασχολεί τα επόμενα χρόνια πάρα πάρα, πάρα πολύ έντονα. Ο Τέιτομι είναι 24, ο Μπράουν είναι 25, ο Σμάρτιν είναι 28, ο Γκραντ Williams είναι 23, ο Ρόμπουρτ Williams είναι 24, ο Ντέρικ White είναι 27, ο Πρίτσαρντ που και αυτό είχε στιγμέ μέσα στη σειρά αυτή, ε, είναι 24. Μεγάλη ηλικία που έγινε draft. Ε, εντάξει, και υπάρχει και ο Άλ Χόρφορντ, ο οποίο είναι 35. Εντάξει, τον Ντάι που είναι 30, δεν το θεωρώ κομμάτι του κορμού, δηλαδή μπορούμε να βρουν και άλλα παίχτη να δίνει αντίστοιχα πράγματα. Ε, υπάρχει ένα ερωτηματικό σε σχέση με τον Αλ Χόρφορντ ένα ερωτηματικό που υπάρχει ξεκάθαρα λόγω ηλικίας έτσι για κάνει ένα άλλο λόγο είναι 35-36 ε, έχει ένα μεγάλο συμβόλαιο το οποίο έχει μια δομή όπου είναι ένα σημαντικό κομμάτι του, όχι μικρό fully guaranteed ε, το υπόλοιπο δεν είναι, δηλαδή θα μπορούσαν να τον αφήσουν ελεύθερο και να πληρώσουν κάπου στα 15 εκατομμύρια πλέον που πήγανε conference finals αν δεν κάνω λάθος αυτό το νούμερο ανεβαίνει δεν, δεν ανεβαίνει στους conference finals νομίζω πως όσοι okay. είναι... αν πάνε στους τελικούς πάντω το νούμερο αγγίζει κοντά τα 20 εκατομμύρια που είναι εγγυημένο έτσι και άμα κερδίσουν και τους τελικούς του NBA προσωπική άποψη θα την καταθέσω τώρα για μένα είναι το φαβορή από τις τέσσερις εναπομείνουσε ομάδες για να κατακτήσουν τον τίτλο και νομίζω είναι και καλύτερη ομάδα ως ομάδα αν λοιπόν κατακτήσουν το τίτλο το συμβόλιο γίνεται fully guaranteed δηλαδή εγγυάται πλήρως και και αγωνιστικά δηλαδή είναι και στο ρόστερ του χρόνου από εκεί και πέρα και να μην κερδίσουν δεν βρίσκω τον λόγο να τον πληρώσουν 20 εκατομμύρια για να μην κάτσει στο ρόστερ τους η λογική λέει άλλη μια χρονιά να δούμε σε τι κατάσταση είναι αν θέλει να συνεχίσει πλέον και μετά το καλοκαίρι του 2023 να υπογράψει ίσω ξανά κάποιο μικρό συμβόλαιο σε προχωρημένη έτσι, η ηλικία που θα βρίσκεται. Και εντάξει το Capspace, άμα προχωρήσουν, δεν ξέρω τι, τι Capspace θα υπάρχει, γιατί πλησιάζει κάποια στιγμή και η ανάγκη για ανανέωση του Grand Williams, ο οποίο ακόμα στο Rookie συμβόλαιό του. Τέλο πάντων είναι μια ομάδα με, με μέλλον. Είναι μια ομάδα με μέλλον. Έχει και τα περισσότερα draft pick, draft pick Έχει πράγματα ακόμα να, να κάνει και ακόμα και να βελτιωθεί κα σε κάποιες θέσεις. Πάμε και στην τελευταία σειρά που καλούμαστε να συζητήσουμε στο σημερινό podcast. Mm. Ίσως και αυτή, δεν να αν είναι η, η σειρά με το λιγότερο ενδιαφέρον, εντάξει mm. Ίσως και να είναι Ίσως και να είναι
1: Βίγε να σε κάποιο σημείο Κάποια στιγμή
0: πιστέψε μου ότι θα αποκτήσει λίγο Αλλά μας απατήσανε Μας εξαπατήσαν <laughs> Οι Sixers ε, Είναι η σειρά Miami Heat Philadelphia 76ers μια σειρά που έλειξε 4-2 ε, υπέρ των Hit.
1: Να πούμε ότι τα δύο πρώτα παιχνίδια σημαδεύτηκαν από την απουσία του Embiid. Ναι. Ήταν καθοριστική, οι Hit τα πήραν, ήταν και στην έδρα τους, τα πήραν ψηλάνετα. Και κάπου εκεί, γύρω, τα επόμενα δύο παιχνίδια είναι που πιστέψαμε ότι θα έχει ενδιαφέρον με την επιστροφή του Embiid, που δεν έπαιζε και 100% όχι, όχι. αλλά κατάφερε και να έχει μια καλή απόδοση, όχι στα στάνταρ που είχαμε συνηθίσει, αλλά έχει μια καλή απόδοση, και να εμπνεύσει κάπως και τους συμπαίχτες του να βγουν μπροστά και να καταφέρουν να πάρουν τα δύο επόμενα παιχνίδια μέσα στη Φιλαδέλφια. Βελτίωσαν αρκετά και την άμυνά τους σε αυτό το διάστημα. Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Ε, νομίζω πήρε δύο Ειδικά το Game 5 ήταν μια άνετη επικράτηση Στον Μαϊάμι Και ουσιαστικά καθάρισαν τη σειρά Στο τελευταίο παιχνίδι ε, Να πούμε ότι Το Game 6 πόσο έλειξε
0: γιατί και αυτό από ό,τι θυμάμαι
1: Για 10 πόντους και ναι, okay. Δεν ήταν πολύ καλύτερο Αν
0: θυμάμαι Είχε ανέβει πολύ περισσότερη διαφορά Δηλαδή ε, ναι. έχουν παίξει πολλά λεπτά Garbage time Έχουν παίξει πολύ απληρωματική Πολύ ώρα εντάξει ήταν μια σειρά που νομίζω πιο εύκολα από τη, από τη δείχνει το τελικό σκορ.
1: Ναι, υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό ότι ανάμεσα στις ομάδες που ήταν στα ημιδελικά των περιφερειών η πλαδέλφια είναι η δεύτερη από το τέλος χειρότερη επίθεση και η δεύτερη από το τέλος χειρότερη άγγελμα. Ναι. Υπάρχει και ένα στοιχείο ότι υπήρχε ένα συνολικό πρόβλημα. Ε, εντάξει το επιθετικό νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο θα το προβλέπαμε εύκολα απέναντι σε μια πολύ καλοβιλωμένη άμυνα όπως ε, του Μαϊάμι Το αμυντικό θέμα της Φιλαδέλφια νομίζω προκύπτει να αναφερθήκαμε νομίζω και προηγουμένως και στο κομμάτι του MB. Ακριβώς ε, Αλλά εντάξει δεν, δεν ξέρω άμα Πιστεύω ότι θα ήταν τόσο, τόσο πολύ μεγάλο
0: Άμα, ε, άμα ήταν... Ε... 100% πιστεύω πιστεύουν αμυντικά ακριβώς και επειδή το Μαϊάμι δεν είναι καμιά elite επίθεση ήταν η δεύτερη καλύτερη επίθεση απόψη offensive rating στον γύρο αυτό το playoff αλλά νομίζω περισσότερο είναι ενδεικτικό αυτό τη κατάσταση που ήταν η Φιλαδέλφια παρά τη επιθετική δεινότητας του Μαϊάμι
1: Ναι, εκεί πέρα υπάρχει ένα κομμάτι ότι παρόλο που το Μαϊάμι δεν είχε ακριβώς τους τρομερού επιθετικούς πρωταγωνιστές Έβρισκε πολλά από παίχτες ρολίστοι. Έχεις να πούμε ότι έχει κάνει εξαιρετική σειρά ο Butler. Και εννοείται. Ναι, Ναι. ναι. τελείωσουμε 27,5 πόντου.
0: κανει Κάνει playoff συνολικά ο Τζον Butler.
1: Και να δώσουμε και credit γιατί πέρα από το ότι δεν ήταν 100% υγιής ο Embiid και ο Αντεμπάγιο τον έχει παίξει πολύ καλή άμυνα στα παιχνίδια που έπαιξε. Ήταν εξαιρετικό.
0: Σίγουρα. Να πούμε ότι η Embiid δεν είχε κάποιο εξινικό τραυματσμό ή κάποιο στο γόνατο όπως μας έχει συνηθίσει. Έχει φάει αυτή την αγωνιά στη μούρια από τον ε, Πασκάλ Σιάκαμ που τον έστειλε στο πρωτόκολλο διάσησης του NBA ε, και είχε κάποιο, δεν ξέρω αν είχε κάποιο σπασμένο κοκαλάκι ή κάτι. Είχε, είχε, την είχε θέμα ειναι. και στην όραση πάντως. Δηλαδή ε, νομίζω ήταν εμφανές ότι δεν έπαιζε. Ήταν πολύ μακριά από το, από το 100%. Του, του εαυτού του ε, σίγουρα αμυντικά βελτιώθηκε γιατί μόνο και μόνο το κορμί αυτό να το βλέπει κατά από τη ρακέτα, τρομάζεις λίγο αλλά δεν ήταν ε, όσο έχουμε ε, τον έχουμε συνηθίσει δηλαδή και στο τελευταίο που ήταν elimination game για, το, για τους Sixers ε, το παιχνίδι που έχει κάνει ο ε, εντάξει, είναι πολύ, πολύ άστοχος στο παιχνίδι εκείνο
1: Ναι να πούμε και ότι απ' τους πε, ο Λάουρη. Ε, σαν ένα παράγοντα που Πώς δεν είναι ασήμαντος καθόλου ειδικά για την επιθετική τη λειτουργία είναι ο βασικός του σχητιστής
0: ναι εντάξει <laughs> κατά κάποιο τρόπο ενώ πολύ με, το μεγαλύτερο κομμάτι της επίθεσης περνάει μέσα από τον Τζίμι ναι, Μπάτλερ το okay. να πούμε εντάξει δύο παιχνίδια παίξε, μόνο Λάουρη και ήταν αρκετά κακός και, σε, και αυτά τα δύο παιχνίδια πάρα πολύ άστοχος ε, γενικά τα play που κάνει ο Λάουρη εντάξει, okay. έχουν συμματευτεί από τραυματισμού. και στα παιχνίδια που ήταν υγιής θα μπορούσε να είναι καλύτερο. καλύτερος ε, step-up του αντεπάγιο σε σχέση με την προηγούμενη σειρά όπου λέγαμε ότι yeah. περάσαν να τα hit με τον αντεπάγιο να είναι ψιλομέτριος ε, τίμιος καλός μάλλον Tyler Hero έτσι, να δίνει πράγματα πάντα από τον πάγκο Νομίζω πως βασικό κομμάτι της φετινής συζήτηση για τα Play of τον hit είναι πέρα από τους κλασικού ρολίστες, οι οποίους τους έχουμε συζητήσει πολύ και στον προηγούμενο podcast, ο Στρούς, ο Vincent, το Ντέντμοντ κτλ. Είναι το ότι βρήκαν έναν, θα πω εγώ, ανέλπιστο συμπροταγωνιστή στο πρόσωπο του Victor Λαντήπο, ο οποίος, νομίζω, ελάχιστοι περιμέναν όχι γιατί όλα δίπο δεν μας έχει δείξει πριν το τραυματισμό του ότι μπορεί να είσαι πάρα πολύ καλός βασίμπολίστας, αλλά γιατί ο τραυματισμός του ήταν πολυετής ήθελε, ακόμα και πέρσι που γύρισε και θεματάκια έβγαλε και ιδιαίτερα καλό δεν ήταν και αμυντικά και επιθετικά έχει δώσει αρκετά πράγματα ε, στους hit, μπορεί να μην σουτάρει καλά από το τρίποντο, αλλά συνολικά δεν δίνει δεκαπόντους σουτάρντος καλά ε, μέσα από τη γραμμή του, του τρίποντου είναι και καλό πως μπαίρει η defensive presence, δίνει δίνει πραγματάκια ο ολατύπου ακόμα και το plasma τους του να είναι αρνητικό που είναι αρνητικό ε, στη σειρά, ε, βοήθησε κάποιες πεντάδες στον hit όταν ξεκουράζονται ο Μπάτλερ ο Αντεμπάγιο κ.λπ. να παραμένουνε Πολύ
1: καλό επίσης και ο Max Thrus.
0: Ναι 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 εννοείται.
1: Ε, και, τάξ, και αρκετά και ακ και άμα το οποίο είναι ένα, μια κομβική δηλαδή, διαφορά και με τον Ντάνκαν Ρόμπινσον και την παρουσία του τις προηγούμενες χρόνιας στα Playoff για το Ski,
0: ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν εκτός ροτέισων. Ναι, 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 ακριβώς, γι' αυτό, γι αυτό το ανέφερα κιόλα,
1: ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ του, γιατί ουσιαστικά ο ένας έχει το ρόλο του άλλου.
0: Παίζει μόνο garbage down πλέον, Ντάνκαν Ρόμπινσον, θα είχε ενδιαφέρον γιατί υπέγραψε αυτό το καλοκαίρι ένα... Το... Μας πέρασε ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο με 18 εκατομμύρια το χρόνο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει με το συμβόλο αυτό η hit γιατί δεν έχει νέα να τον κρατήσουν αν δεν είναι μέρος του rotation. Ε, στρούς, 8 τρύπατα το παιχνίδι. Mm. Μιλάμε για ένα παίχτη που δεν τρέπεται καθόλου mm. να σηκωθεί και να σουτάρει με το που αγγίζει ε, την μπάλα, με το που φτάνει την μπάλα στα χέρια του. Ε, Νομίζω μετά υπάρχει κάποια κουβέντα για τους υπόλοιπους παίχτες της Φιλαδέλφια. Πέραν του του Embiid, ο οποίος είπαμε hammered by injuries. Δεν μπορούσε να είναι ο καλύτερος του εαυτός. Σίγουρα δεν ήταν ο καλύτερος του εαυτός σε αυτή τη σειρά και ο James Harden.
1: Αυτό είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα.
0: Με τραγική επίδοση, ειδικά στα δεύτερα ημίχρονα, ε, τη σειράς, πραγματικά non-factor σε πάρα πολλά παιχνίδια ενώ όταν γίνεται το 2-2 στη σειρά <laughs> <laughs> ένα στα τελευταία αυτά δύο παιχνίδια, δύο παιχνίδια έχει πάρει μια σπιρτάδα και λες βρέσει μήπω. τελικά όχι 18 πόντους μέσο είχε με 40% και 36% λίγο πιο κάτω από 36% από το τρίποντο 7% Ακόμα και οι 5,3 βολές που σούταρα ένα παιχνίδι είναι χαμηλό ποσοστό για Harden χαμηλό νούμερο τέλο πάντων δεν είναι ποσοστό για Harden και ενδεικτικό της μεγάλης του Αθουναμίας που είχαμε ζητήσει και από τον προηγούμενο podcast να πηγαίνει πλέον μέχρι το καλάθι παραμένει ένας εξαιρετικός πασέρ μιλάμε λέμε τέτοια πράγματα για το Harden ε, δεν είναι ο ίδιο παίχτης και πλέον ανησυχώ πολύ κατά πόσο ακόμα και καλή ουσίζον να κάνει ε, το κατά πόσο θα επιστρέψει στα, στα υψηλά στάντρα αποδοσής των προηγούμενων ετών ε, είναι περίεργη η κουβέντα για τον Χάρντεν γιατί θα υπάρχει κουβέντα για την ανανέωση του
1: πώς το του
0: δεν με συγχωρούσε να τελειώνει ή πώς τελειώνει φέτος το καλοκαίρι μισό να ρίξω με ματιά ε, να πούμε ότι η πως φετος αυτή τραυματίστηκε έτσι ένα δυσάρεστο πολύ σοβαρά ο Ντάνι Γκρίν, ο οποίος μαθαίνει στα 35 του χιαστό, θα χάσει σίγουρα την σεζόν την επόμενη. Δεν ξέρω τι κατά πόσο μπορεί να ξαναγυρίσει. Το
1: το δεύτερο, δηλαδή, ήταν και σε μία φάση που δεν το περιμένεις. Απλά κάνει ναι. ένα drive ο Embiid και βρίσκεται στο δρόμο του όταν πέφτει
0: ο Ντάνι Γκρίν. <zeit> <quin adjusted> θα είναι κρίμα ένας από τους πραγματικά έτσι. Κορυφαίου από του πιο αξιόλογου ρολίστε του NBA των τελευταίων ετών, να τελειώσει έτσι η καριέρα του λίγο άδοξα, ενώ okay. δηλαδή, εκτό εκτός παρκέ. Εκτός παρκέ. Ε, θα ήταν ωραίο, από όποια, σε όποια ομάδα και να παίζει, να πάρει ένα χειροκρότημα στο το τελευταίο του παιχνίδι. Έχει κάνει μια καριέρα που, που το αξίζει αυτό. Λοιπόν, το συμβουλό του James Harden ε, έχει οψιόν, ο James Harden player option για την επόμενη χρονιά στα 47 εκατομμύρια υπάρχει μια κουβέντα ότι μπορεί να είναι διατεθειμένος να την κάνει decline και να υπογράψει με λιγότερα να επιχρώψει με συμβόλαιο μικρότερο του Max, το οποίο βέβαια όμως θα του εγγυηθεί και αρκετά λεφτά για περισσότερα χρόνια
1: Ξέρετε
0: τι θέλω να να κάνουν εσύ ξέρεις τώρα δεν ξέρω αν είναι εύκολο να του πούνε δεν θέλουμε (laughs) Είναι λίγο παγιδευμένοι νομίζω πλέον σε αυτό το duo, το Embiid-Harden και η η αλήθεια είναι ότι φοβάμαι κατά πόσο αυτό το duo έπιασε το πικ του δεν θέλω να πω ακριβώς το πικ του αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που έκανε φέτος
1: Ίσως δεν μπορεί να πιάσει το πικ του
0: Ναι αυτό Αν ερωτήθηκα. Ο Τζέιμς Χάρντα είναι 32 και ενώ δεν είναι μεγάλος, πολύ μεγάλος ηλικιακά είναι ένας ποδοσφαίρεστης που το κορμί Ο του εσύ και εσύ η ζωή που, ε, συγγνώμη ένα βασκεδοβολίστας <laughs> που με τη ζωή που κάνει και με τον τρόπο που διατηρεί το κορμί του δεν σε κάνει ιδιαίτερα αισιόδοξο ότι θα μπορεί να συντηρείται για πάρα, πάρα πολλά χρόνια Ακόμα είχα παρακολουθήσει μια κουβέντα στο Twitter κατά πόσο θα τον βοηθούσε να ακολουθήσει τη συνταγή του Chris Paul ο οποίο έγινε σε σχετικά προχωρημένη ηλικία vegetarian. Δεν κανένα πλακά, όντως, και θεωρείται ότι είναι ένα από τους βασικού λόγους που έχει καταφέρει να διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση για τα 37-38 του χρόνια. Mm. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έχει πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε τι είναι διατεθειμένος ο Χάρντεγκ να κάνει για να βοηθήσει την ομάδα του. Trust the process. Έλα. Trust the process. Ποιο πρόσφερ, δεν υπάρχει πιο process, <laughs> αυτά έχουν λήξει <laughs> Από όταν έφυγε ο yeah. Ο Όταν Ρίσμαξε Δεν έχει κάνει καλή η αλήθεια Είναι σχετικά Σειρά επιθετικά Πρώτο σκόρερ ήταν ε, Της Φιλαδέλφια με 20,2 πόντου 45,6% φίλη την Και 34,4% τρίποντο Μείων 9 βέβαια στο πλασμάινους Τάξη, όλη σχεδόν Η Φιλαδέλφια στο minus είναι yeah. Δεν είναι και κανείς σε πλάς. Με ξέρεις το Σέικ Μιλ τον κατεβάσει λόγω απόδοση σε γκαρμπάντζ, τάιμ και τα λοιπά. Καλώς είναι ο Max A και μεγάλο το στέπα που έκανε φέτος και να δούμε κατά πόσο μπορεί να κάνει κι άλλο ένα άλμα ξεπερνώντας ίσως και τον James Harden στην ιεραρχία της ομάδας του χρόνου. Αλλά, αλλά, σου δημιουργείται ένα κατά πόσο αυτή η ομάδα Μπορεί να είναι πραγματικό διεκδικητή του προαθλήματο και τα επόμενα ένα-δύο χρόνια.
1: Και πάμε σιγά-σιγά να κλείσουμε να συζητήσουμε για την επόμενη σειρά που προκύπτει.
0: Ένα μικρό σχόλιο. Να δούμε τι θα γίνει με τον το Ντοκρίβερ στο καλοκαίρι. Νομίζω δεν είναι σίγουρη η παραμονή του στον Παγκόσμιο Φιλαδόκη. Τα έχουμε πει για τον Ντοκρίβερ, ότι δεν είναι ένα καλό πλήρω coach. Ε, η απομονή του στα πρώτα παιχνίδια στον Ντιάντρε στο Jordan μόνο δύο έπαιξε. Mm. Ήταν λίγο αστεία γιατί είχε κάνει δηλώσει ότι. Εντάξει, δεν είπε φοβερό Τζόρνταν, αλλά ναι, δεν βλέπετε πράγματα γιατί και τον εμπιστευόμαστε κτλ. Τελικά δεν τον εμπιστευόντουσαν γιατί, όπω είπαμε, δύο παιχνίδια έπαιξε, μετά βγήκε από το ρωτήσον. Ο Πολ Ριντ πήρε τη θέση του 13,3 λεπτά στην πραγματικότητα έπαιζε ένα παιχνίδι. Δεν έδωσε πολλά, εγώ θα πω ότι ίσως να είχε δώσει και περισσότερα αν οι Sixers τον είχαν εμπιστευτεί περισσότερο στη regular season να κάνει τα λάθη του, να κάνει τα σωστά του και να ωριμάσει μπασχετικά δεν του δώσαν τη ευκαιρία αυτή του Πολ Ρίτ και αυτό το πράγμα φάνηκε και στην επίδοσή του στα playoff
1: Ναι και να περάσουμε στις προβλέψεις μας και για το ζευγάρωμα της Ανατολής. Είχαμε πει κάτι στο προηγούμενο επεισόδιο, νομίζω. Τι είχαμε πει για το θέαμα που θα δούμε σε
0: τελικού Σέλτιξ Μάιάμι. Εντάξει, όχι δεν νομίζω για Σέλτιξ Μάιάμι, λέγαμε. <laughs> ναι,
1: ναι.
0: Οκ, ναι. εντάξει, okay, δεν ξέρω αν θα είναι ιδιαίτερα κακό υπό την ότι. <laughs> θα έχει άμυνα. <laughs> θα έχει πολύ άμυνα. <laughs> θα έχει πάρα πολύ άμυνα <laughs> μέσα. Ε, δεν είναι κακή η επίθεση όμω η Σέλτιξ. Όχι, σίγουρα αυτό που φοβάμαι το ότι θα κάνουν επιθετικά είναι hit γιατί νιώθω ότι δεν έχουν αντιμετωπίσει πραγματικά καλό αντίπαλο φέτος στα playoff.
1: Σε αυτό που λες υπήρχε και πάλι η δήλωση του νομίζω ότι Τζένι Μπράουν ήταν που το ρωτήσανε για το φυσικάλικο του Μαϊάμι και είπε πάνω κάτω ότι για εμάς η σειρά με τους ήταν η καλύτερη Α το πω εισαγωγικά προπόνηση για αυτή τη σειρά. Δεν, δεν είναι προπόνηση, δεν προπόνηση δε αλλά πέτσι, ναι. Έτσι, κατάλαβε, γιατί το βάλασε πολλά εισαγωγικά, ότι βασικά κατά κύριο λόγο λοιπόν, του βοήθησε, γιατί συνηθίσανε σε ένα ε, physical game που παίζανε με το Milwaukee. Το Miami δεν είχε μια αντίστοιχη σειρά απέναντι στη Πλαδέλφια.
0: Και Φάμε. το Milwaukee δεν είναι λιγότερο physical ομάδα από το Miami. Ισχύει, ναι. Εντάξει, βέβαια,
1: θα πω εδώ ότι... Υπάρχουν, θα μπορούσε να βρει ατέλειε αμυντικά στο Μιλβόκι, όχι τρομερέ, αλλά θα μπορούσε ίσω. δηλαδή οι οποίε δεν βασίζονται στο η... προσεκτικό άλλον
0: Αυτό ακριβώ. Ναι, ναι, ναι. Είναι η κλασική δυναμία, δεν είναι ακριβώ αδυναμία, είναι η επιλογή του Μιλβόκι να αφήνει την αντίπαλη ομάδα να πάρει πάρα πολλά τρίποτα.
1: Ναι, δε, αυτό Α, είναι.
0: Απλά αυτό είναι το αμυντικό του πλάνο. Mm. Άλλε μέρε θα βγει, άλλε μέρε δεν θα βγει. Ε,
1: το Μιλιάμι mm. δεν είναι μια τέτοια ομάδα δεν θα αφήσει τα τρίποντα mm. στην Βοστόνη όχι, oh, πιθανότητα ε, εντάξει νομίζω ότι έχει και αρκετού παίχτες που μπορεί να τους εναλλάσει λίγο τους ομπόλους στο Taitoom ε, ανά περίοδους για να τους κρατάει και κάπως ξεκούραστα και, και ο μεγάλος τάρτης ομάδας, ο Jimmy Butler είναι ένας πολύ καλός
0: αμυντικός
1: ο PJ Tucker είναι ένα πολύ καλό αμυντικός μας το έχει δείξει ε, καιρό εγώ θα
0: πω ότι η λογική λέει ότι ο Jim Balder θα πρέπει να κάνει πάρα, πάρα πολλά πράγματα επιθετικά για να βγουν ζωντανοί ηχείτα από αυτή τη σειρά και νομίζω πως προκειμένου να τα κάνει δεν πρέπει να είναι το βασικό, η βασική επιλογή yeah. πάνω στο Datum αλλά η λογική λέει ότι ο PJ Tucker θα είναι ε... Και μην και τον τον Αντεμπάγιο να παίρνει κάποια κάποια λεπτά. Εγώ
1: νομίζω ότι θα το δούμε σε μια αντίστοιχη συνθήκη που έκανε και η Βοστονή. Είχε ένα βασικό παίχτη που μάρκαρε τον Γιάννη, που ήταν ο Γκραντ Williams. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έπρεπε και να τον μπερδεύει κάπω αμυντικά και στον παίχτη που τον μάρκαρε, άλλαζε αυτό το πράγμα. Και ο ο Χόρφορντ
0: είχε πάρει πάρα πολλά λεπτά πάνω στον Γιάννη και ο Σμάρτ πήρε κάποια λεπτά
1: αντίστοιχα θεωρώ ότι η συνταγή και προ τον Tatum μπορεί να είναι μια αντίστοιχη εναλλαγή παικτών με κατά κύριο λόγο να είναι ο αλλά να εναλλάσσονται και ο Bam και ο Butler ε, εγώ βλέπω πολύ σκληρή σειρά ε, θεωρώ ότι δεν θα είναι εύκολο ε, για οι Celtics θεωρώ ότι είναι η καλύτερη ομάδα νομίζω το, το πλεονέκτημα εδώ στη Miami τους δίνει ένα βαντάς από, από εκείνη την πλευρά το, βλέπω μια κλειστή σειρά ρε παιδί μου, η οποία για μένα μάλλον θα κρυφείτε στο Game 6, στο Game 7. Ε, θα όλα του Celtics, αλλά πολύ ελάχιστα μπροστά, okay. δεν μπορώ να στην
0: πραγματικότητα να πω. Λέ, βλέπω μια σειρά που μπορεί να πάει και στα 7 παιχνίδια. Ναι,
1: βλέπω μια σειρά που μπορεί να πάει και στα 7 παιχνίδια. Εγώ δεν ξέρω, πραγματικά μου είναι πολύ δύσκολο να του Celtics, αλλά με απειροελάχιστη διαφορά, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι τελειωμένη σειρά σαν. να... Για κανένα λόγο. Και εντάξει, εγώ το ανέφερα και σε προηγούμενο επεισόδιο συνολικά για την Ανατολή. Αλλά και για τις δύο ομάδε που έχουμε περάσει τώρα, θα επαναλάβω ότι πιστεύω ότι θα έχουμε το νικητή των φετινών play-off από αυτή τη σειρά. Αλλά εντάξει, αυτό είναι και για επόμενο podcast που θα συζητάμε πιο ξεκάθαρα για τους τελικού.
0: Ναι. Κωστί, θα δέχει την έψηση
1: δεν υπάρχει άνθρωπος που να είδε τη σειρά των Celtics με το μιλγόκι με του περσινούς πρωταθλητές και να μην του θεωρεί φαβορία αυτή τη στιγμή ε, προφανώς και με μια τέτοια εικόνα πάνε και σαν φαβορία απέναντι στους Heat οι Heat έχουν φτάσει κάπως λέγω και τη δυναμικότητα των αντιπάλων και το πω και οποίε συνθήκες στους οποίες, στους πέτυχαν κάπως άνετα στους τελικούς ανατολείς και ξυκούρας. απλά φταίω, η εικόνα που έχουμε από του Celtics τα την playoff με την εικόνα που έχουμε από το Miami να μην έχει δώσει πιθανότατα ακόμα το 100% του μας θα κάνουν τον οτιδήποτε να σε Celtics εγώ δεν το ξεγράφω το Miami πιστεύω ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα τους Celtics ε, στο επιθετικό του παιχνίδι να παίξει καλή άμυνα και από εκεί και πέρα ο Butler κάνει εκπληκτικά playoff και μπορεί να κουβαλήσει Μένει να φανεί αν μπορεί να κουβαλήσει του χιτ και απέναντι στην άμυνα των Celtics. Ναι. Φαβορεί η Celtics, αλλά δεν το θεωρώ και σίγουρο. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια ανοιχτή σειρά. Τώρα μένει να φανεί και από τα πρώτα παιχνίδια αυτό. Δηλαδή, άμα είναι όντω σε κακή σειρά, μπορεί να πάει και σε 7ο. Μπορεί και οι Celtics να αποδειχθούν απλά ότι μπορούν να λειτουργήσουν μια χαρά και απέναντι στην άμυνα του Μαϊάμι και να την πάρουν πιο άνετα τη σειρά.
0: Η αλήθεια είναι εγώ βλέπω μια μεγαλ, λίγο μεγαλύτερη ανισορροπία στη σειρά ε, έχοντας δει και αρκετά το Μαϊάμι φέτος επιμένω ότι δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι μπορώ να το εμπιστευτώ επιθετικά απέναντι στην, στην άμυνα της Βοστόνης ε, και αντίστοιχα στην άμυνα θεωρώ ότι κάνουν αρκετά κοινά πράγματα οι δύο ομάδες αυτές απλά νομίζω πως η Βοστόνη τα κάνει όλα λίγο καλύτερα ε, δηλαδή μπορεί να μην υπάρχει καλύτερο switch ψηλό από τον Πάμα Ντεμπάγιο στη Λίγκα και αντίστοιχα ο, ο PJ Τάκερ είναι μια, μια εξαιρετική πάλι δευτερεύουσα επιλογή ενός παίχτη με όγκο που μπορεί όμως και να μαρκάρει στην περιφέρεια αλλά νομίζω πως η Βοστόνη έχει πλεονέκτημα σημαντικό στα φτερά και στα guard σε ό,τι αφορά το αμυντικό presence των των παιχτών της. Δηλαδή, στη Βοστόνη δεν μπορείς να βρεις κάποιο αδύναμο κρίκο αμυντικά. Στο Μαϊάμι μπορείς. Ειδικά και όταν ήταν ο Ντάγκαν Τρόμπινς στο rotation και έπεσε και κοινά λεπτά με τον Τάιλερ Χίρο. Δεν υπάρχει Τάιλερ Χίρο να μπορεί να το χτυπήσει στη Βοστόνη με συνέπεια γιατί πιστεύω ότι και ο Πίτσαρντ ο του που νομίζω είναι καλύτερο σαμωτικός από Ντάλλερ χείρο ο Πρίτσαρ, ε, θεωρώ mm-hmm. ότι και ο ρόλο του θα είναι και πιο μικρός κατά τη στοιχεία με αυτό το χείρο
1: ο Πρίτσαρτ δεν έχει το κορμί για να ναι αλλά είναι πολύ δυνατός είναι... για το κορμί του αυτό, και γρήγορο είναι δηλαδή δεν χά, δε χάνει το παίκο
0: χάνει και στα rebound που έπαιρνε ναι. χθες ε, υπό αυτή την έννοια το μόνο το οποίο με φοβίζει σε ό,τι αφορά την επικράτηση της Βοστόνης Είναι το πόσο κουρασμένοι θα είναι Από τη σειρά Με τους μπακς που πραγματικά Έπρεπε και πνευματικά και Σωματικά να είναι διαρκώ τα κόκκινα Εκεί θα πω εγώ Ότι ίσως να του συμφέρει Ότι ξεκινάνε Ότι ξεκινάνε, Ότι στη σειρά έχουν μειονέκτημα έδρας Τους παίρνει να είναι λίγο χαλάροι Στο πρώτο παιχνίδι Και να φορτσάρουν στο δεύτερο η δική μου εκτίμηση θα ήταν βοστώνη στα 4 παιχνίδια. Τα ε, στα 4. Συγγνώμη, συγγνώμη. Στα... Υπερβάλλον. <laughs> ναι, όχι. <okay. laughs> βοστώνη στα 6 παιχνίδια. Συγγνώμη. Βοστώνη στα 6 παιχνίδια. Και νιώθω αν μου βάζαν το πιστόλι στο κρόταφο, να μην είναι αυτή η επιλογή μου. Δηλαδή δεν δικαιούμουν να πω βοστώνη στα 6. σω να ήμουν πιο κοντά στο να πω βοστώνη στα 5 παρά βοστώνη στα 7. Okay. μπορεί να αλλάξει νωρίς η πρόβλεψη αυτή και να εκτεθώ γιατί είναι αυτό που είπαμε, δεν είναι ότι το My Am δεν είναι καλό, είναι ότι δεν το έχουμε δει απέναντι σε φοβερό αντίπαλο και μπορεί όντω, στα πρώτα δύο παιχνίδια να δούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει εξαιρετικά και σε ένα τέτοιο setting μέχρι να το δω θα πω αυτό και θα πω ότι η SELICS για μένα είναι το νούμερο ένα φαγόρο για το πρωτάθλημα ε, έχουν μέγεθος, έχουν shot making ε, όπως είπαμε είναι καλύτερη άμυνα ε, δηλαδή όποια ομάδα περάσει από τη δύση πιστεύω θα πρέπει να φτύσει αίμα για να αποκλείσει του Celtics αντίθεκα με τους Heat, άμα περνούσαν βέβαια μπορεί να περάσουν και να δείξουν μια εικόνα που να το αλλάξει αυτό θα έβλεπα πολύ πιο ισορροπομένη σειρά σε σχέση με αυτό που είπε ο Βασίλης ε, με την όποια ομάδα θα μπορούσε να προκληθεί από τη Δύση.
1: Ε, εγώ να πω μόνο ότι, σαν τελευταίο στοιχείο, ότι μιλάμε για τι δύο ομάδε που είναι πιο ισορροπημένε μεταξύ ρυθμίση και άμυνα μέχρι στιγμή. Δηλαδή και στα δύο κομμάτια πηγαίνουν καλά. Βέβαια, με διαφορετικού αντιπάλου δεν έχει σχέση η αντιμετώπιση τη Μιλγουάκη από, από τη Βοστόνη και αντιμετώπιση τη Φιλαδέλφια από το Μάιάμι.
0: Ναι ναι και το Dallas δεν είναι πάντως πολύ μακριά και αυτό είναι μια ισορροπημένη ομάδα ε, ναι Μπορεί τάξε, να μην φαίνεται στα Advanced, advanced Metrics
1: έχουν... είχαν πολύ καλύτερη επίθεση από ναι, την άμυνα, άμυνα
0: αλλά αυτό έχει να κάνει λίγο και με αυτό που είπαμε στη σειρά που ένας κέρδιζε ναι. για πολύ μετά ο άλλος είχαν για πολύ καταλάβες ε, Αυτά πάνω, πάνω κάτω από
1: εδώ ολοκληρώ τη έχει αποτίμηση
0: την επισκόπηση αυτή. Την
1: το τον των ημιτελικών των φετινών Και πάμε για πολύ ενδιαφέρον της τελικούς, τελικούς,
0: τελικούς περιφέρειας. Ε, σιγά σιγά να πούμε ότι αύριο θα γίνει και η λοταρία του NBA όπου θα καθοριστεί η σειρά με την οποία βάση της οποίας οι ομάδες θα διαλέγουν έτσι πέχτες στο φετινό draft Σημαίνει ότι παράλληλα με τα φετινα playoff. ξεκινάει και μια κουβέντα για την off-season. Ε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλύψουμε και την κουβέντα αυτή. Πάντα όσο παίζετε μπάσκετ θα ερχούμε τις ζήτης γύρω από το μπάσκετ, αλλά προετοιμαστείτε σιγά-σιγά να ξεκινάμε την κουβέντα και για το τι θα γίνει του χρόνου. Αυτά, από εμάς να έχετε μια καλή ημέρα.
1: Καλή ημέρα.
0: Ήτανε το Underpod. Γεια σας.